2: Caroline Dublanche, c'est un plaisir de vous retrouver pour deux heures et demie de direct d'échange et de partage, parlons-nous c'est votre moment, chaque soir sur RTL, alors si vous avez des questions qui vous tourmentent un chagrin, un bonheur à partager avec nous, l'antenne de RTL est à vous ce soir c'est Sarah et Paul qui vont vous accueillir et vous guider au 09 69 39 10 11 sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et à tout moment, vous pouvez donner votre point de vue, témoigner de votre soutien en envoyant un petit SMS au 64 900 code RTL 35 centimes le SMS ou encore en nous laissant un commentaire sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous et le plus simple, passez-nous un petit coup de fil au standard 09 69 39 10 11
0: Jusqu'à minuit trente,
2: parlons-nous, Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur l'antenne RTL, Karim. Oui. Alors bah... vous... Oui. Pardon, oui. Vous êtes un peu intimidé.
3: Non, parce que je suis déjà venu dans votre émission l'année dernière et... Voilà, ça va pas du tout, en fait, c'est pour ça que je m'étais et termine.
2: Mais vous avez bien fait alors d'appeler. Vous ne vous sentez pas bien hein, en ce moment
3: Ah non, j'ai envie d'en terminer, là, j'ai plus envie de rester... À ce point-là Oui, oui.
2: Pourquoi pas... Qu'est-ce qui se passe alors C'est trop
3: insupportable.
2: Qu'est-ce qui est insupportable, Karim Qu'est-ce bah, qui se passe
3: en ce que... moment Non, c'est que... Là, c'est le style de travail que je que je fais, en fait suite à une réorientation et eh ben ça me va pas du tout et puis j'étais obligé à chaque fois d'arrêter mon euh, contrat de travail donc euh, au bout de quelques journées seulement donc à chaque fois ça ça me remet euh, en bas
2: oui ça vous vaut... en bas du moral donc oui. Là, là, vous êtes en arrêt actuellement de travail
3: Et Non, c'est-à-dire je suis au chômage de longue durée. Là, je touche la location de solidarité, en fait. D'accord. Depuis plus de 7-8 ans, si vous voulez.
2: D'accord. Je...
3: Vous avez quel âge 52 ans.
2: 52 ans. Et vous mmh. me dites que vous aviez euh, fait une, une reconversion, enfin, parce que pour euh, changer dans un domaine mmh. qui vous plaisait davantage, c'était quel bah, domaine
3: non, ça me plaisait pas en fait. Pardonnez-moi parce que c'était juste par défaut que je l'avais pris.
2: D'accord. C'est
3: parce que je faisais auparavant entre 93 et 2011, pardon, un tout autre travail. Je travaillais coursier par les transports pour l'URSAF.
2: Oui, d'accord. Et
3: ensuite, il y a eu une baisse de charge de travail et le poste avait été supprimé. Ah oui. Dû après, c'est en rupture conventionnelle du contrat de travail en 2011.
2: Et vous aimiez bien ce travail, là, euh, à ce moment-là euh,
3: Disons, oui, j'étais un peu dans l'autonomie, un peu dans le. Oui, le, bah oui. En extérieur, en général. Oui. Ouais.
2: Et, et dans, en tant que coursier, vous, vous n'avez pas envisagé de rechercher, parce qu'on en cherche beaucoup des coursiers c'est pas facile, mais comme vous dites, il vous, vous, y avait cet aspect positif d'être autonome.
3: Ah oui, mais c'était parce que, comme euh, en fait c'était par les transports en commun que ça s'effectuait, donc ah euh, oui, j'arrivais bien à m'y retrouver. Oui. Si vous voulez, ah, comme, bah oui, je comme, comprends. Oui.
2: Oui, moins comme risqué. je n'ai pas le
3: permis, il y avait moins, oui. la, si vous voulez, la, le stress de la circulation.
2: Oui. Des, des, Et le risque des accidents. D'accord, des... des... mmh. 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 oui, je comprends. Oui, alors qu'effectivement, dans les coursiers, souvent, on les voit se déplacer sur des scooters. Mmh, sur... oui, c'est plus compliqué. Oui. Mais mmh. alors, vous, vous, vous me dites qu'en ce moment, vous, vous en avez tellement marre que vous songez au suicide.
3: Bah, c'est que je suis très, très, très démoralisé. Très, oui. je, je, je suis pas, je suis pas bien parce que. Je sais que ça, ce, ce poste sur lequel je me suis réorienté, c'est-à-dire l'agent oui. de sécurité, ça ne me convient pas, ça me stresse trop, ça me,
2: ça ça me mange trop la tête. Qu Qu'est-ce qu qui vous stressez dans ce travail d'être... Vous travaillez la nuit en tant non, que... non, non,
3: c'était la journée, en fait, mais oui. c'est le fait d'être debout sur de longues heures, tout ça, ça me... C'était fatigant me... Ah oui, oui. Ça me... ça me rend une... vraiment d'une d'une humeur hein, vraiment très, très agressive, très... comme je suis de tempérament anxieux de base. Oui. Donc, je ne suis pas du tout bien. Euh...
2: c'était pas fait pour vous Non. et vous... non Je,
3: je l'avais fait, en fait, pardonnez-moi, oui. par défaut, parce que je pensais qu'il y avait des... des opportunités de pause qui, qui étaient, oui. qui étaient euh... je à portée de main. Mais en oui. fait, il... je me rends compte que ce n'est pas fait du tout euh... oui, et même le monde du travail, c'est pas fait pour moi, c'est trop, trop agressif, trop compétitif, je ne pas du tout bien. Je ne suis franchement pas bien.
2: Mais de toute façon, pour le moment, oui, ce n'est pas la priorité. Vous avez raison, Karim. La priorité, c'est d'aller mieux. Et de tout mettre en place pour aller mieux et de vous soigner. De ne pas rester euh, avec ces, ces idées sombres-là. Comment... Oui,
3: parce que oui oui, je me sens fragilisé, c'est vrai. Et puis je... Je pense que je suis euh, plus, euh, en fait, amené à, à être dans, considéré comme un adulte handicapé. Voilà. Je, je pense que, sincèrement, euh, tel que je ressens en moi, euh, ma personnalité, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas me fondre dans un cadre professionnel. Je voudrais, oui. justement, euh, ouais,
1: avoir un peu faire les
3: démarches pour euh, le CNP obtenir... me. D'accord, vous,
2: ouais. vous, euh, vous en aviez parlé au CMP ou vous étiez suivi
3: euh, Non, lorsque j'étais avec euh, les psychiatres qui me suivaient, euh, oui. c'était des autres euh, soucis que j'avais des autres... Euh,
2: oui, à ce moment-là, ce n'était pas mmh. le, la question que vous abordiez.
3: Mmh.
2: Et vous oui. n'êtes plus suivi au CMP
3: bah, C'est-à-dire que par rapport à, à la fin de la, la dernière dépression dont j'ai souffert, oui. euh, qui était en mai 2020. Oui. Je n'étais plus en fait en suivi depuis 2021. Après,
2: ah bon
3: je me sentais légèrement, bon, pas, pas besoin. Et puis.
2: Ah oui, vous aviez arrêté parce que vous vous sentiez mieux.
3: Légèrement, très très légèrement, mais oui. moi, je suis très 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 friable. Oui. Il suffit d'une 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 pression et deux ou trois stress oui. qui se surajoutent. Oui. Je suis totalement incapable de les de les gérer, quoi.
1: Hum. Qui oui, il
3: est agressif et vous très vous très euh, vous, vous, arnieux,
2: quoi. vous vous sentez envahi. Ouais. Alors, c'est important de là, il faut que vous voyez un médecin. Il faut oui. il faut reprendre, vous voyez, il faut que vous voyez quelqu'un et c'est ce qui c'est la priorité en ce moment Karim. Peut-être oui. déjà avec euh, votre médecin traitant si vous en avez un.
3: Oui, j'en ai un, oui. Vous
2: en avez un, vous avez un un bon contact avec lui
3: euh, ou... euh, euh, Non, j'ai l'impression que... Non, il fait ça euh, un petit peu euh, les uns après les autres. quoi. Il ne prend
2: pas le oui, temps. Oui, il de, prend pas de le temps d'accord, de, de vous écouter. Non. Et le CMP où vous étiez suivi, vous pourriez les recontacter, peut-être mmh. Il oui, est à côté de chez vous
3: oui, il est, il est dans le, le même quartier. Oui, ouais. en général,
2: c'est sectorisé. Mmh. Donc, si... Euh, alors, l'équipe a, a pu, a pu peut-être changer, mais ils vous connaissent. Enfin, vous avez un dossier, là-bas. Oui, vous... il y a un
3: dossier. Oui. En général, il y a un dossier qui...
2: Oui, et puis, si vous étiez suivi en 2020... Il y a... mmh. Euh, vous pouvez même retrouver peut-être le, le psychiatre qui vous suivait. Vous étiez suivi par le psychiatre, un, un infirmier ou voyez un psychiatre Non, j'étais
3: un psychiatre, mais je n'accrochais pas avec lui. C'était en fait un, un autre psychiatre que celui qui m'avait suivi depuis euh, quelques années avant, si vous voulez. Ah oui et... J'ai souffert de trois dépressions en 12 années. D'accord. En de 12 années. Donc c'est vraiment énorme, c'est trop. C'est Je suis quelqu'un de trop, trop, euh, je sais pas, sensible, trop fragile, hmm. trop. Hum, hum. Et je ne supporte pas de... de subir des stress, de les... oui, le stress, vous... être confronté. Non. Le, le stress
2: non. Vous... vous angoisse terriblement et vous fait plonger.
3: Oui, oui. Dû à mon vécu de l'enfance et dû à mon fragilité, mes complexes et mon alcoolisme, tout ça, ça s'est suralimenté. Oui. Oui. Je ne peux pas les gérer.
2: Je comprends. Mais c'est possible hein, de, de faire un, un dossier euh, d'adulte handicapé. Ça, ça vous permettrait d'avoir euh, une aide aussi, enfin, y compris euh, financière. Et ça, un psychiatre peut vous y aider mmh. via le CMP. Mmh. Vous voyez, ça... Mais pour cela, il faut déjà... Là, la priorité, c'est de reprendre rendez-vous pour, euh, pour reprendre un traitement, un suivi... Et pour ne pas mmh. rester dans un tel état de souffrance, Karim Non.
3: Mmh. Parce que, ouais, parce que euh, franchement, euh, c'est vrai que c'est très très dur. Chaque, bah oui. chaque seconde est une torture. Quoi. Je peux pas, à ce point-là,
2: euh... depuis combien de temps vous êtes dans cet état-là
3: bah, Depuis mon enfance. Depuis...
2: Oui, j'entends je, je, euh, je... qu'il y a quelque chose de lourd derrière. Mais vous me dites que vous avez fait trois dépressions sévères. Et là, vous sentez bien que vous êtes en train de replonger. Depuis combien de temps avez-vous ces idées noires, là
3: bah c'est depuis quelques jours. En depuis fait, quelques euh,
2: jours, c'est assez
3: récent. Suite à des entretiens d'embauche, euh, la froideur de ceux qui reçoivent en entretien, et puis oui. les choses qui se passent pas bien, et puis.
2: Oui. Ouais. Donc là, il faut euh, dès demain, il faut appeler le CMP, et, mmh. et, et ou même aller les voir et leur mmh. dire que là, c'est assez urgent. leur parler de vos idées suicidaires. Parce que vous vous savez que dans les centres médico-psychologiques, il y a parfois des délais d'attente assez longs, malheureusement. Voilà. Donc, mais donc, ils n'assurent pas forcément les urgences, mais en revanche, mm -hmm. ils sauront vous orienter. Mm
1: -hmm.
2: C'est-à-dire que s'ils ne, ils, ils, vous êtes, euh, ils, ils vous vous avez un dossier là-bas, bon. Mais imaginons qu'ils vous proposent un. Un entretien dans 15 jours, 15 jours c'est long quand on souffre comme ça. Donc il faut bien que vous leur disiez qu'actuellement, depuis quelques jours, vous avez des, des idées suicidaires et mm -hmm. que vous avez besoin vraiment de voir un psychiatre en urgence.
4: Okay. Et
2: peut-être même d'ailleurs, ça c'est le médecin enfin, avec votre accord, mais peut-être il est possible de vous hospitaliser quelque temps si vous le... Souhaité évidemment, on ne le fera pas contre vous pour un peu vous rétablir et pour attendre que la crise passe. Mmh. Vous vivez seul Ah
3: totalement seul, oui depuis oui. Euh, depuis que je suis un euh, oui, adolescent enfant. Oui, oui. oui je suis je me suis totalement isolé de moi-même pour faire face aux traumatismes dont j'ai souffert quand j'étais enfant. Hein.
2: Oui mais enfant vous ne viviez pas seul c'est.
3: Oui mais vous étiez dans une euh... solitude. Oui, c'était
2: oui.
3: un peu la, le climat familial agressif me faisait me oui. enfermer sur moi-même comme, euh, comme une taupe.
2: Qu'est-ce qu qui se passait dans votre famille
3: bah, le, La violence de mon père, euh, les traumatismes qu'il faisait subir à ma mère oui. et, et à nous, ses euh, enfants, ma sœur et moi.
2: Oui, il y avait un climat très violent.
3: Ah, euh, complètement, euh, qui baignait dans l'alcool et... Oui. Et l'extrême, euh, oui, euh, primaire, euh, homme, de, homme des cavernes.
2: Oui, c'est pour ça que quand vous me dites que depuis quelques jours vous êtes mal parce que vous avez eu des, des entretiens d'embauche, euh, en fait, la, vous avez trouvé ça très froid, très impersonnel, oui. et ça vous a ramené oui. à... ça vous a angoissé terriblement.
3: Ça. Oui, 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 ça m'a un petit peu... Oui, euh... mm remis ça en, en tête ben oui
2: ça fait remonter tout ça ouais. et puis cette agressivité vous savez cette finalement quand on grandit dans un climat de violence soi-même on, on peut se défendre à, enfin ressentir comme ça être très agité intérieurement et ressentir beaucoup d'agressivité oui. Et, ouais, ouais. et pour ne pas exploser c'est important euh, bah déjà on peut vous donner quelque chose un peu pour vous relaxer pour vous détendre un peu ouais. sans vous assommer et puis ouais. euh, quand vous vous sentirez un peu plus apaisé reprendre un, un peu un suivi et avoir un lieu pour déposer tout cela, pour pouvoir parler
3: oui ouais, c'est vrai
2: ouais. donc il ne faut pas euh, attendre en fait, plus longtemps parce que vous le dites, quand on est aussi mal, chaque heure qui passe est très difficile à passer.
3: Ah oui, oui, c'est vraiment l'enfer, vraiment.
2: Il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait être un soutien pour vous
3: euh, Non, j'ai vu ma soeur la semaine dernière, mais elle, pas, elle ne me donne pas de, de câlin ni de choses qui me soutiendraient, en fait. C'est pas...
2: Ça vous auriez besoin qu'on s'occupe de vous
3: bah, J'ai eu toujours ce côté un peu qui a été très materné par ma mère. Donc, en fait, pour ça,
2: Oui, votre mère était maternelle avec vous.
3: Oh, oui, elle était très bienveillante, très présente.
2: Oui. Et aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde
3: Non, elle est décédée depuis 6 ans et demi. Oui. Malheureusement.
2: Oui, ça a dû être très dur pour vous.
3: Oui, oui, oui. C'était terrible et... Je n'ai pas, pas réussi à trouver une, une stabilité, une, une oui. harmonie. Une...
2: Oui, mais oui, parce que c'était euh, un repère. C'était oui, Auprès oui, d'elle, vous prouvez, trouviez du réconfort.
3: Oui, oui, oui. Mm. Elle était toujours compréhensive, même si, après mes heures noires, l'alcool euh, mm. la faisait souffrir aussi en parallèle, oui. mais après... Mm. J'étais pas maître de mes actes, c'était mmh. ça, c'était mmh. l'addiction qui parlait, mmh. ce n'était pas, pas ma personnalité.
2: Vous consommez beaucoup d'alcool là en ce moment
3: Ah non, je suis sobre depuis 6 ans et demi, je me suis totalement arrêté.
2: Ah, vous avez réussi à, à vous arrêter 6 oui, je... ans Parce et demi depuis le décès de votre maman oui. alors
3: c'est l'électrochoc qui a fait que ça m'a un peu fait prendre conscience.
2: D'accord, mmh. et comment euh, vous avez été accompagné un peu
3: un petit peu voir les alcooliques anonymes sur certaines séances,
2: oui. Oui. Vous y retournez de temps à autre euh... Ponctuellement, oui. Oui, oui. Ça pourrait vous faire du bien aussi en ce moment Oui. De sortir un peu de, de votre isolement Parce que oui. vous êtes beaucoup trop seul aussi.
3: Ah oui, terriblement, oui. oui, oui.
2: Et ça, forcément, c'est pas bon. Parce que vous ruminez beaucoup et... Et, et les angoisses vous restez chez vous vous sortez peu j'imagine
3: bah, du fait de, de mes faibles moyens du fait de toucher le minima social mmh, mmh. d'allocation de chômage mmh. spécifique on, je suis à, vraiment à 10 15 centimes près de oui pour payer et puis là j'ai des graves problèmes de paiement de factures tout ça je, je, vraiment, ça se surajoute ça, ça vous angoisse place. Ah oui, ça me manque me vraiment, Mais là,
2: ça, ouais. ça peut se régler euh, Karim Enfin, oui. euh, Là pour le moment euh, Tout, tout s'accumule et tout vous déborde Mais oui. euh, Il est possible euh, il, est, il est possible de voir euh, il, y a des, il y a des structures euh, Qui existent, même peut-être Auprès de la mairie euh, oui. Vous pouvez euh, Demander une aide, quelqu'un qui peut vous aider Voyez, Un travailleur social Ou des personnes qui peuvent vous aider un peu à à faire face à, à cela.
3: Je l'ai fait, en fait, si vous voulez, euh, par rapport à mon assistante sociale la voilà. semaine dernière. Elle a dit bien. en juin qu'elle allait un peu voir pour une aide.
2: Qu'elle allait non, voir ça. un peu les aides qu'elle pouvait obtenir oui. pour vous, et puis bon, euh, on peut demander aussi auprès des créanciers de différer, voyez, plutôt que il euh, y, y a certaines structures où elle peut aussi passer un petit coup de fil et ça peut, ça, ça va se régler les problèmes d'argent, Karim. Mmh. La priorité pour le moment, c'est qu'en fait, euh, vous ayez un traitement et que vous n'ayez plus ces idées noires-là. Donc, il faut sans tarder voir, euh, voir un médecin.
3: Oui. Et si je vois, par exemple, ce, ce psychiatre, un peu sur quelques séances, un mmh. un CMP. Oui. Après, ce que je... Euh... Un peu ce que je me demande, c'est après comment ça se passe si des auditeurs avaient la bienvenue, la gentillesse, éventuellement euh, me dire un petit peu s'ils sont au courant de, des procédures pour après l'obtention. Euh du fait de l'adulte handicapé.
2: Ah du statut d'adulte de, euh, handicapé. Qui... Oui, ouais. bah il faut déjà que vous ayez un, un effectivement le, le, le psychiatre du CMP peut vous donner enfin un certificat et puis après vous pouvez et vous pouvez en parler à l'assistante sociale de la mairie parce qu'elle peut se mettre en rapport euh, euh, avec euh, avec les personnes de ce qu'on appelle la MDPH la maison départementale ouais. des personnes handicapées. Ouais. Mmh. Vous voyez, euh, au vu de ça, ça, ça peut très bien se, se faire. Hein euh, mmh. Alors, il faut constituer un dossier, on va vous demander des documents, mais on va vous aider à constituer ce dossier. Mais pour mais le si, moment, s'il oui
3: ne me l'accordez pas, pardonnez-moi Caroline, moi, je, franchement, je ne je le porterai pas moi. Je ne peux, euh, pas, oui, mais parce je peux que... pas faire de formation ni de travail, oui, oui. je ne sens pas la force mais de, ça. De, de, de refaire des études, tout ça. Non, je comprends.
2: Mais euh, il ne faut pas partir perdant, hein, Karim. Non. Vous voyez, c'est euh, euh, justement euh, à un moment, il n'y a, a pas que le handicap euh, physique, il y a effectivement parfois des troubles psychiques tels que euh, une anxiété de la dépression comme vous avez, qui peuvent... Euh, euh, faire que, que, que l'on est dans l'incapacité d'avoir un travail oui. donc euh, si ce statut existe c'est aussi pour euh, donner une protection à des personnes comme vous oui donc, il euh, faut pas vous dire d'emblée que ça vous a, ça va vous être refusé, puisqu'en fait euh, déjà vous avez un suivi au, au centre médico-psychologique ouais. et il euh, y, a, y a des médecins qui qui se prononcent et on sent bien, enfin je vous écoute, que c'est pas de la mauvaise volonté de de votre part, c'est que vraiment vous vous sentez débordé. Vous avez essayé, mais oui. actuellement vous ne vous ne pouvez pas. Et vous voyez, même l'assistante sociale de votre mairie, elle a bien senti que ça n'allait pas. Et elle vous a dit qu'elle allait euh, s'occuper de vous. Mais là, oui. là vraiment, Karim, la priorité, dès, dès demain, c'est d'appeler le CMP. Demain, on est déjà vendredi. Hein oui. Alors, peut-être même... Euh, mais, mais surtout, parce que ne, ne pensez bien s'ils vous proposent, parce qu'eux, ils ne savent pas dans quel état vous êtes donc euh, ils vont peut-être vous proposer un rendez-vous dans 15 jours au mieux voire dans mmh. un mois ou dans deux ou trois mois parfois malheureusement donc ça, mmh. ça, ça, ça ne va pas donc il ne faut pas vous énerver parce que mmh. la dame de l'accueil elle ne peut pas savoir, elle il mmh. faut juste lui dire que euh, vous étiez suivi là que vous aviez interrompu votre suivi parce que vous vous sentiez mieux mais qu'à nouveau mmh. vous vous sentez plongé, très bas et que depuis quelques jours vous avez des idées suicidaires donc, oui. vous ne pouvez pas rester comme ça parce que vous avez peur, en fait, de passer oui. à l'acte. Donc, là, les CMP peuvent vous orienter vers une structure plus adaptée. Ça peut être au sein de l'hôpital. Euh, si eux ne peuvent pas vous recevoir, peut-être qu'ils vont pouvoir. Hein, mais euh, oui. il y a le week-end à passer aussi. Oui. Donc, ils peuvent vous orienter vers une structure où là, vous verrez un médecin psychiatre. Oui alors ça peut être aussi euh, l'hôpital, vous savez. Si vous vous sentez mal, euh, il est toujours possible de vous rendre euh, aux urgences. Il y a toujours un psychiatre de service. Oui. Et peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une hospitalisation pendant quelque temps vous permettrait un peu de, de reprendre des forces.
3: Parce que euh, ce qu'il y a, c'est que euh, si, si c'est après sur un parce que par rapport à... Je m'excuse d'être un peu hein, sur des... C'est un peu terre-à-terre, terre, mais par rapport à mes allocations de pour l'emploi, je me souviens qu'il y a deux ans, j'étais en arrêt maladie, et ils m'ont pas payé, les pas versé les, les indemnités. Et ça, ça m'avait vraiment pénalisé, quoi. Ben, J'ai peur que je sois pas, euh, si vous voulez... Euh... Oui,
2: vous êtes très angoissé par euh, ces ah, questions oui, oui. d'argent et je comprends. Alors ah, Pôle, emploi, moindre... Pôle emploi, c'est emploi, c'est un petit peu parfois compliqué parce que c'est oui ah, très, très compliqué. Oui, oui, oui c'est vrai, un... c'est compliqué. C'est un labyrinthe. C'est beaucoup. Alors par internet et en fait, le mieux, euh, c'est il faut s'y rendre en fait. Il faut rencontrer un conseiller. Mais en mmh. ce moment, dans votre état, tout ça est et c'est une montagne à franchir. Mmh. Vous voyez, vous, vous n'êtes pas um, à quelques jours et quelques semaines près. Oui. Ça, Quand vous irez mieux, vous allez le régler. Vous pouvez même demander à l'assistante sociale un peu quelle vous aide. Parce que, rassurez-vous, euh, Pôle emploi peut vous, peut vous supprimer euh, des euh, enfin, les allocations... Euh, pendant un temps parce qu'il manque un document ou parce que vous n'avez pas renouvelé votre demande, mais à partir du moment où vous réactivez tout ça, c'est rétroactif. Donc, on, on va vous verser euh, ce que l'on vous doit.
1: Ouais,
3: J'ai peur, hein. franchement, je non. suis tellement fragilisé que, oui, franchement, oui. si ben, je suis encore plus bas que terre... Oui. Ben, Comment je, vous payez votre pas.
2: loyer, actuellement
3: ben, J'ai fait un... Comme j'avais des retards, j'étais obligé de prendre sur euh, ben l'alimentaire, en fait, oui. en donnant un supplément chaque mois, depuis quelques mois, en fait. Et ça, ça m'a complètement... Euh
2: donc,
1: donc aussi, bah, bien sûrement.
2: sûr c'est dur de vivre dans la précarité comme ça donc c'est bien que l'assistante sociale de, de la mairie du secteur s'occupe de vous et, et voit avec vous les aides euh, auxquelles, dont vous pouvez bénéficier parce que vous savez euh, malheureusement beaucoup de personnes on le sait euh, euh, ne, ne, ne perçoivent pas les aides auxquelles elles ont droit soit parce oui. qu'elles ne sont pas au courant parce qu'il existe beaucoup de dispositifs on a la chance de vivre dans un pays où effectivement il y a une solidarité où les, eh bien, les bien ceux qui travaillent, ceux qui cotisent peuvent justement ça permet la solidarité à ceux qui comme vous se retrouvent à un moment donné sans emploi ce qui peut arriver à tout le monde et euh, donc c'est une forme de solidarité nationale et il y a beaucoup d'aides qui existent mais beaucoup de gens malheureusement qui n'en ont pas connaissance ou Également, comme beaucoup de dossiers maintenant, beaucoup de demandes se font par internet, mais il y a beaucoup de personnes qui euh, ne savent pas utiliser internet et qui donc malheureusement passent à côté de ces aides. Donc euh, ça, ça va, je comprends hein, votre inquiétude, mais vous avez déjà très bien réagi en allant voir l'assistante sociale. Elle vous a dit qu'en juin, elle allait s'occuper de vous et je vous dis, Pôle Emploi, c'est vrai qu'il faut réactiver souvent des choses je ne sais pas si vous le faites par internet ou pas oui, oui, je... oui vous le faites, vous maîtrisez bien bon, mais il suffit d'un petit truc qui n'ait pas été fait au bon moment et paf, ça coupe donc c'est oui. vrai que c'est très angoissant quand bah, vous ne percevez plus euh, ce qui vous est dû, ça peut vous mettre en très grande difficulté par rapport à votre loyer par rapport euh, au fait de, de vous nourrir et dans ces cas-là euh, il est possible, quand vous irez mieux, c'est préférable d'aller sur place, de voir un conseiller, et, euh, et c'est rétroactif. Ce qu'il vous doit, vous allez le percevoir. Et peut-être qu'en attendant aussi, euh, je ne sais pas, il, il y a le recours aux, aux associations tels que les Restos du cœur, tels que la Croix-Rouge, qui pourraient vous permettre, voyez, de maintenir la tête hors de l'eau, puisque vous me dites que vous avez pris sur votre budget alimentation pour euh, payer votre loyer. Donc, là aussi, toutes ces structures, bah, elles sont là pour vous, euh, Karim Est-ce que vous avez déjà... Euh, euh, Est-ce que vous les avez contactés
3: bah, Il vient le centre d'inclusion sociale de... Mon arrondissement, oui, euh, des, des repas qui sont qui sont un peu plus
2: abordables. Voilà, jour, voilà, avec euro, le centre et... communal d'action sociale. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Donc, vous avez des repas à 1 euro.
1: Mm -hmm.
2: Vous arrivez à manger en ce moment ou c'est compliqué parce que vous
1: êtes ah malade non, non,
3: je, je non. mange quasiment rien. C'est toujours une tranche de, de pain, c'est tout. Quoi.
2: Mais pourquoi
3: Vraiment à ça, hein.
2: Oui, mais alors vous êtes. Oui, mais vous voyez, ça ne va pas, ça, Karim, parce que vous êtes en train de vous affaiblir aussi. Et ça, oui. ça. Vous ça, ça, voyez, ça. Vous êtes enfermé chez vous, euh, avec. Euh, on peut, au bout d'un moment, euh, quand l'organisme est très faible, ça joue aussi sur votre morale.
3: Ah oui, ça joue surtout sur. Euh, dans la... Le fait que je sens que cette agressivité, elle oui. est là... Oui, vous êtes en colère. de ne demande qu'à col... être un peu plus euh, sortie, quoi.
2: Et comment Comme ça sort Ça sort comment Quand vous...
3: Bah, par euh, des, des impolitesses des bousculades. Oui. De... Que du, du fond mauvais, que des restes mauvais, en fait, de, mon, de mes anciennes années d'alcoolisme.
2: Oui, c'est ça. Vous avez peur Parce que j'ai de... un fond mauvais
3: oui. Je sais que peut-être je suis mauvais de par nature, peut-être.
1: Eh ben il, je...
2: il
3: paraît que ceux qui ont l'alcool mauvais, c'est qui sont mauvais dans leur personnalité profonde. Ah,
2: mais que... Karim, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous savez. Bah, ah, je vous je crois, ça. je crois pas aux gens qui ont. Un... Vous savez, quand on regarde, euh, euh, quand on voit euh, dans un service de maternité des nouveau nés avec leurs petits euh, bracelets autour du, euh, du poignet. Euh, un nouveau né qui vient au monde, lui, il a, il, il, il a envie que d'une chose, c'est d'être aimé, et, et il aime sans condition la personne qui prend soin de lui, et même, ah oui. et même, et même le parent qui, euh, qui n'en prend pas soin, le bébé, il est que dans cette demande-là d'amour. Donc, j'y crois pas à ça. Je crois mmh. plutôt que c'est votre histoire qui vous fait croire que vous êtes mauvais et que vous savez Karim souvent quand euh, des enfants qui ont grandi comme vous dans un contexte euh, où il y a beaucoup de, de violence et eh bien malheureusement cette violence il, euh, il, il, elle s'imprime en eux elle euh, l'intériorise et par oui. moments elle ressort comme ça sous forme d'agressivité mais en fait ça parle de la violence qui, leur a, qui vous a été faite oui. Donc, euh, moi, je ne pense pas du tout que vous ayez un fond mauvais. Et d'ailleurs, quand vous me parlez de votre maman, du lien que vous avez avec elle, de la tendresse qu'elle vous procurait, ben, là, on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de douceur et de tendresse en vous.
3: Oui, mais c'était euh, positif, comme ça pouvait être négatif, justement, après. Avec La trop grande protection, justement. Oui. Oui, Ce qui fait que, paradoxalement, ça m'a peut-être aussi fragilisé parce que, justement, comme en plus on était une famille qui ne verbalisait pas, ni mm. mon père, ni mm. ma mère, mm. il est toujours forcé la, la parole. Quoi.
2: Oui. Et vous, vous vous exprimez bien
3: bah, J'ai toujours aimé la langue française parce que c'est ça, je me suis toujours réfugié un peu.
2: Oui, dans les lectures dans
3: un petit peu dans les bandes dessinées dans les... ah
2: oui qu'est-ce que vous lisiez comme euh, bandes dessinées des comics oui
3: majoritairement,
2: hein. oui d'accord et oui ça vous permettait de vous évader
3: et oui de trouver autre chose oui et oui. un
2: univers euh, qui vous faisait rêver des personnages auxquels vous pouviez vous oui. identifier oui oui mais oui vous aviez besoin de sortir de, de cet enfer là et vous oui. allez vous allez vous vous avez eu entre les dépressions, il y a des moments où ça allait mieux, Karim. Donc, euh, ça va de nouveau aller mieux. Il faut simplement vous donner du temps. Et au vu de tout ce que vous me dites, de vos conditions de vie actuelles, du fait que vous vous alimentez peu, est-ce que vous arrivez à dormir
3: ben, En fait, non. C'est surtout, euh, en fait, euh, les émissions un peu de... Que, en fait, de Parlons-nous, que vous animez, qui me permet justement, de, après, petit à petit, d'entrer en sommeil, quoi.
2: De vous apaiser. Et,
3: ouais, ouais, la, oui, C'est souvent les voix, comme ça. J'ai toujours été oui. sensible aux voix et tout. c'est oui. pour ça que...
2: Vous avez besoin de paroles, en fait, qui... Oui. Qui vous apaisent. En
3: fait, à, à tout vous dire, moi, si j'avais idéalement une profession euh, qui m'aurait vraiment bien, bien portée et transportée, même, oui. c'est bah, justement mm -hmm. d'être dans des chroniques un peu de... Comment dire oui euh, de radio de radio. ça de, stations, de oui. tout ça oui parce que ça il y a toujours une chaleur quoi on sent que ça est tout le temps dans la chaleur et dans l'échange justement oui. c'est ça et moi je suis très sensible à ça oui oui toujours très sensible
2: vous êtes à chaque
3: fois que j'ai si vous voulez envoyer euh, une lettre pour dire que je voulais voir un petit peu faire une mise en situation ou même juste voir euh, comme ça euh, même à des grandes stations ils m'ont jamais oui. répondu euh, j'étais vraiment ouverte à ça. Bon, bah, oui. voilà. Ça m'a un peu blessée. Et puis, je n'ai pas insisté.
2: Oui. Bah, oui, vous savez, il euh, y, y a beaucoup de courriers euh, qui, qui arrivent. Donc, peut-être que malheureusement, votre lettre a été un peu noyée dans le courrier. Vous écoutez beaucoup, la radio
3: Ah oui, oui. C'est ma, ma grande... Euh, oui, c'est euh,
2: C'est une compagnie ma, pour vous.
3: Oui, ma grande compagnie, oui. oui. Ma béquille elle, me permet oui. de... Oui de surnager, de... Oui. de trouver des vibrations positives, de voir vraiment les choses plus légèrement, de façon
2: fluide. Et vous écoutez RTL Alors Vous écoutez Parlons-nous le soir Vous écoutez d'autres émissions
3: Bah oui, euh, Laurent Rupier, les oui. montagnes. Oui, oui. Oui, ce côté un peu détachement, un peu...
2: Oui, ça ah, vous détend, ça vous fait du bien, ça vous oui. fait rire oui.
3: Oui. Par rapport oui, à la lourdeur, la pesanteur du oui, quotidien. Oui, je comprends. Oui.
2: quest ce que vous aimez bien alors parmi les, les grosses têtes de Laurent Ruquier Vous avez des... Oh, des personnes...
3: C'est globalement euh, l'ensemble de l'équipe. C'est toute l'équipe.
2: Vous n'avez pas de chouchou. Non, vous Laurent, aimez ils bien.
3: Ils ont tous leur, euh, hum. leur grande euh, hum. valeur, leur grande qualité. Euh... Oui. Et vous n'avez jamais... Oh, eu... Oui Pardon, oui, j'ai une petite. Euh, disons, une qui me fait un peu plus euh, rigoler, c'est Ariel Domba, un petit peu. J'aime bien un peu ah, euh, oui, la elle façon est... dont elle s'exprime. Oui,
2: elle est formidable, ouais. c'est vrai.
3: Ouais. elle a un vrai. côté un peu. Euh, second, troisième degré, oui, degré, des fois.
2: oui, oui, elle est, elle est, elle est décalée. C'est vrai que c'est un personnage Ariel Dombal. Ouais. Elle ouais, est, est bah, elle ressemble un peu à ces, peut-être ces personnages dans vos bandes dessinées. Enfin, par oui. moments, il y a quelque chose d'un peu irréel dans ce monde, vrai. Ouais. Euh, comme ça, si dur, si rude. On dirait une fée. Ouais. C'est
3: vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu cette, cette personnalité-là.
2: Euh... Hmm. Je reçois des petits messages pour pour vous des des auditeurs puisque vous connaissez l'émission vous savez que les auditeurs peuvent réagir Yann qui euh, qui dit vraiment il faut pas que vous restiez comme cela Karim et euh, prenez contact au plus vite avec le CMP euh, et pourquoi pas songez à une hospitalisation c'est ce que vous dit aussi Michel de de Bayonne euh, qui dit vraiment euh, de, de prendre soin de vous et de, de reprendre des forces euh, physiquement, psychologiquement et après vous allez euh, régler vos problèmes financiers vous savez, euh, l'assistante sociale va vous aider à constituer les, les, les dossiers il y a Bob aussi, le timide qui, euh, qui vous encourage euh, et puis euh, Michel de Bayonne dit d'ailleurs on parlait des associations Croix-Rouge Resto du cœur euh, il y a aussi les banques alimentaires et, euh, et peut-être on va se tourner aussi du côté de la page Facebook avec Paul
4: exactement, alors il y a Katou qui dit qu'il serait urgent, que vous voyez peut-être un médecin généraliste avant toute chose euh, avec votre état actuel, votre mal-être il y aurait tout de suite un suivi avec un traitement dans un premier temps et puis les médecins pourraient vrai. vous orienter ensuite pour une prise en, en charge psy très rapide il y a la mouette qui vous dit n'ayez crainte ce n'est pas parce que vous voyez un psychiatre ou que vous êtes hospitalisé que vous serez déclaré en arrêt maladie, donc vous conserverez vos allocations pôle emploi, et puis il y a Jean-François qui, euh, qui écrit étant reconnu travailleur handicapé, moi j'ai profité d'une formation adulte handicapé pour me relancer, il m'a été offert une seconde chance, il faut la saisir Bon courage à vous.
2: Oui, oui, oui. Il faut que vous avez raison de garder ça dans un coin de votre tête et de vous dire que c'est possible, hein vraiment, euh, Karim, ça, cette possibilité. Mais la priorité, je rejoins Katou. Qu C'est-à-dire que vous êtes suivi au CMP, donc vous pouvez les appeler, mais les rendez-vous peuvent être un peu longs. Soit. Soit ils vous donnent d'emblée un numéro ou un lieu où vous rendre. Si ah oui. c'est pas le cas, ce qui m'étonnerait, hein, parce qu'ils savent quand même aussi réagir aux urgences, en tout cas vous renvoyer vers un service plus adapté, il euh, y a le médecin traitant. Et le médecin traitant, vous lui expliquez bien que depuis quelques jours, vous avez quand même des, des idées euh, suicidaires. On va d'ailleurs euh, euh, rappeler le, le numéro qui a été mis en place euh, par le gouvernement, numéro euh, national, euh, qui montre à quel point... Euh, ben, il, est... il y a des personnes qui... Euh vont mal, et c'est un numéro ô combien utile que l'on va vous donner, karim qui est en fonctionnement je crois, Paul, 7 jours sur 7 ça, et 24, 24 heures, heures sur 24, 24, 24 7 et, sur 7, et ce, ce sont des psychiatres psychologues qui répondent
4: Oui, c'est le 31-14, le numéro national de prévention au suicide, 31-14 sur tout le territoire vous pouvez l'appeler si vous avez des idées suicidaires mais aussi si vous êtes dans l'entourage d'une personne qui a des idées suicidaires il est assuré le service par des professionnels de soins, des infirmiers, des psychologues qui sont spécifiquement formés pour ce genre de situation.
2: Oui, et qui pourront vous orienter et c'est un numéro au prix d'un appel local. Ah, hein. C'est ce ah, ah, même gratuit, oui, oui. d'accord. Donc euh, rappelons-le 31-14
4: que...
2: 31-14 euh, vraiment et bah, j'espère que là vous allez passer une nuit euh, tranquille, vous apaiser et demain, d'accord, vous, vous vous mettez en quête de trouver euh, un médecin pour que vous puissiez commencer au plus vite un traitement, Karim euh, de façon à ce que ces, ces angoisses diminuent, et même vous pouvez dire, je me sens mal en ce moment, et je préférerais peut-être être hospitalisé. C'est possible Oui. D'accord Oui,
3: oui, je
2: vais essayer de... Ouais. Bah oui, c'est important, hein, c'est la priorité. Et puis, vous oui. nous donnerez de vos nouvelles ah, une si prochaine nuit la force, on... bah, Vous avez bien trouvé la force ce soir, Karim, d'appeler
3: bah parce que vous êtes un tellement bienveillant que je, je sentais en moi que...
2: Eh bien, on sera là. Vous savez, nous, on est là euh, du lundi au jeudi. Donc, vous nous rappelez quand vous voulez. D'accord
3: bah, C'est très gentil de votre part, hein, je, vous bon, moi, je... Je...
2: Bah, je vous embrasse, Karim. Et vous prenez bien soin de vous et, et voyez un médecin au plus vite. D'accord
3: Oui, merci beaucoup, mille fois, hein, Caroline. De rien, Karim. la vie... Hein.
2: On est là, on est là aussi pour vous. Au revoir Karim, à bientôt.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTN. 22h, minuit 30. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTN.
2: Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi et si vous désirez euh, me parler, eh bien je vous invite euh, à nous passer un petit coup de fil au standard euh, de Parlons-nous 09 69 39 10 11 et vous pouvez également euh, composer euh, ce numéro si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur euh, ou une auditrice euh, qui vous touche. Beaucoup de messages de de soutien qui arrivent euh, encore euh, pour Karim en lui disant de bien se soigner. 09 69 39 10 11. Bonsoir Eric.
5: Oui, bonsoir.
2: Bonsoir. Ah, vous bonsoir, êtes...
5: Je, je m'appelle je, je Eric.
2: Ben bienvenue, vous êtes sur la route j'entends. Vous cherchez oui, une mère pour vous voilà, garer. Je,
5: voilà, je suis arrêté. Ah ben super,
2: voilà. c'est plus prudent.
5: Oui, tout à fait. Je suis arrêté, il n'y a pas de problème. C'est plus
2: prudent. Et vous avez le kit main libre
5: Voilà, mais je peux l'enlever, ça ne peut pas de problème.
2: Oui, mais Marc me fait signe que ça serait mieux pour la radio. Je vous remercie.
5: Ok, je vais arrêter tout de suite. Je vais avoir un petit temps de le temps qui repasse. Oui,
2: ça. oui, vous inquiétez pas. Et alors, vous êtes, euh, vous, êtes là pour le... vous êtes sur la route pour le travail ou pour, euh, vous partez non, en week-end
5: ah non pas du tout, j'ai 70 ans, je suis en traite depuis quelques années D'accord. Et là euh, je suis de l'Est du côté de la région Messine, pour situer, je ne situe pas le Patelin bien sûr oui. Et je descends dans le Sud puisque j'ai une résidence secondaire du côté de Montpellier Voilà simplement
2: Ah d'accord, bah, il fait très chaud dans l'Est aussi je crois Vous allez... ah, Oui il
5: fait très très chaud Oui c'est vraiment,
2: <rire> donc finalement parce qu'à Montpellier c'est une ville où ça tape particulièrement hein, aussi hein
5: Voilà ah, mais je suis en bord de mer, hein. j'ai une résidence au bord ah, de la mer Ah d'accord voilà, J'ai cette chance voilà Voilà en fait, c'est pas trop pour ça que je vous appelais C'était pour vous dire que j'étais un peu ému par le cas de Karim C'est vrai que c'est pas évident, oui, il y a des situations oui. très difficiles ah oui, À l'heure actuelle, beaucoup de gens souffrent Et j'en suis oui. conscient oui. Ils n'ont pas toujours cette résilience pour euh, rebondir
2: bah, c'est pas simple, vous savez. C'est pas, pas toujours Je simple. Et, 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 et on voit à quel point, d'ailleurs, la, la, la violence... On, on parle, et, et c'est bien de dire les, les violences conjugales, enfin d'en parler pour euh, euh, protéger les femmes, mais... Je trouve qu'on ne parle pas assez aussi des enfants qui sont vraiment les victimes collatérales de ces violences euh, conjugales. Et on sait malheureusement que des enfants qui évoluent dans un univers violent ont beaucoup de risques de développer une dépression à l'âge adulte, voire des passages à l'acte suicidaire qui ont une très faible estime d'eux-mêmes. Enfin, ça, ça fait beaucoup de dégâts. Et Karim, euh, ben, malheureusement, euh, était euh, dans ce contexte-là. Et et c'est vrai que bah, on, tout le monde ne peut pas être résilient. Voilà, c'est aussi... c'est pas si simple de... D'ailleurs, on a fait un parlant encore sur, euh, sur ce sujet. Parce que vous savez, après l'émission, on fait euh, avec Paul, on enregistre un petit podcast inédit où on revient comme ça sur des témoignages. Et on a fait un parlant encore euh, dont le thème est la résilience... Où on, on en parle de cette, euh, cette parfois double tranchant ce terme parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité, c'est pas donné à tout le monde et voilà. Si vous voulez l'écouter, mais maintenant on va vous écouter vous d'ailleurs, euh, ah oui. <rire> savoir finalement vous dites vous vous rendez à Montpellier dans votre résidence, mais vous n'appelez pas pour ça.
5: Non, j'ai peut pour dire simplement que, comme tout le monde, j'ai connu des problèmes, la vie n'a pas été facile. Je viens des milieux ouvriers, mon père était mineur, et c'est vrai oui. que les études ne m'ont pas tenté, mais la vie m'a gâté parce que j'ai réussi à m'installer comme profession libérale.
1: D'accord. Et et Qu'est-ce que vous de chance,
5: faisiez j'étais dans les assurances j'avais un cabinet avec ma première et deuxième épouse que j'étais marié on a divorcé oui après j re... je me suis remarié avec une seconde épouse qui était extraordinaire une très forte personnalité qui m'a donné beaucoup de choses et puis euh, malheureusement elle est décédée il y a un an et demi et entre temps oh. donc j'ai récupéré la covid et je vous avoue que c'était très dur et je me suis retrouvé tout seul à la maison et si j'avais eu euh, ne serait-ce qu'un fusil de chasse, je crois que j'y serais passé parce que c'était je oh. souhaite ta personne hein. pour ça qu'il faut faut pas, pas avoir
2: d'armes chez soi hein. Non, il ne faut pas mais avoir d'armes, mais... c'est ce que me disait mon épouse. Mais c'est vrai, il ne faut que... pas avoir d'armes, parce que malheureusement, en tout
1: si désespoir, ça, je crois que bah oui, bah ça aurait vous... été dramatique.
5: Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu dois vois-tu que je suis là, et oui. je suis en fin de compte cet espoir, comme quoi, si vous voulez, comme quoi, effectivement, je suis, comment expliquer, je suis, si vous voulez, j'ai un problème.
2: Vous avez un problème de voiture Ah, vous êtes là ou pas
5: non. Voilà, je suis en train de regarder voilà simplement pour vous dire qu'effectivement ben, tout est possible dans la vie puis qu'il ne faut pas avoir peur c'est tout, hein. c'est sur le même topo hein. on s'attend à tout et puis en fin de compte tout va vite et tout va bien quoi
2: bah en même temps là vous me dites euh, il y a un an et demi vous avez perdu euh, votre épouse euh, euh, vous euh, vous avez fait une rencontre je crois en fait, on l'a perdu à nouveau euh, Eric oui bon on va essayer de de le rappeler euh, il est sur, sur une aire d'autoroute, c'est ça, je pense, euh, Eric. Bon, on va faire un petit 10 parce que là, le temps qu'on arrive aux infos,
0: ça va être. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
2: parlons-nous le soir sur RTL de vos histoires d'amour, de vos histoires de famille, de vos histoires d'amitié de vos petites histoires au boulot on a hâte de vous entendre au 09 69 39 10 11 c'est un numéro non surtaxé et comme cette émission nous la faisons ensemble, eh bien, je compte sur vous pour nous donner votre point de vue pour partager votre expérience avec nous et avec Paul nous nous ferons l'écho des messages que vous nous laissez au 60 900, code RTL 35 centimes par message ainsi que sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-Nous Et on vous retrouve Eric, ça y est, vous vous êtes garé oui, tout va bien est, je suis
5: Rebonsoir Caroline, ah. désolé pour ce contre bah, Je vous en prie voilà. Je, je voulais euh... simplement développer mon idée du bonheur en disant qu'effectivement aujourd'hui euh... Ma suite à mes différentes déconvenues hein, de cœur, de, enfin, de décès, et puis de, de divorce, oui. j'ai rencontré quelqu'un à travers un site. Alors j'avais vu beaucoup de personnes, puisque apparemment je plais pas mal, donc j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai fait quelques tentatives de rapprochement, et ça n'a pas été extraordinaire. Et puis là, oui. tout d'un coup, le destin a fait que c'est une personne qui habite très loin de chez moi, et ah avec bon. qui, euh, oui, elle a mis deux mois pour m'attendre. Elle m'a dit, écoute, tu l'aimes de ma vie, je t'attends, je veux te voir. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors j'avoue que j'y suis descendu Puisque j'étais sur la Lorraine, je suis descendu sur le sud Et puis en fin de compte cette rencontre a été exceptionnelle Parce qu'elle correspondait tout à fait à ce que je souhaitais Ah oui Et... parce que pourtant
2: il y avait. Et ça vous mettait Une sacrée pression quand elle vous dit Je t'attends, tu es l'homme de ma vie ou vous deviez être dans vos petits souliers quand même euh, En faisant euh, le trajet pour la rejoindre euh,
5: Pas trop Parce que j'étais un peu dubitatif Vous savez je suis toujours un peu Arrivé à certains l'âge on prend toujours un peu de recul Par rapport à certaines euh, certaines visions des choses, donc je oui. me suis dit bon, c'est peut-être un coup de cœur comme ça, rapide, sur une photo vous savez, on doute un peu, mais c'est vrai que les méandres de l'esprit féminin sont quand même assez surprenants, Caroline
2: Oh, les méandres de l'esprit tout court <rire> je pense <rire> Non, pourquoi Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Eric
5: ben, C'est parce que, bon, j'ai connu quand même pas mal de femmes auparavant et c'est vrai que je me suis fait une petite idée là-dessus. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Mais il est vrai que le premier contact a été vraiment extraordinaire. Et puis, euh, bon, on s'est retrouvés euh, 15 jours chez moi, sur si les est dans le sud, 15 jours chez, chez elle, du côté de Toulouse. Et puis là, je descends et puis je pense qu'on va passer deux mois où on va se balader un peu partout, la remonter en Lorraine, etc. Faire plus en plus connaissances. Mais sincèrement, euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ententes, beaucoup de points communs beaucoup d'humour, euh, beaucoup de choses voilà des points communs et j'avoue qu'elle euh, me dit toujours mais tu sais c'est le destin et je crois que c'est le destin qui décide de beaucoup de choses
2: ben écoutez, il euh, euh, y a une grande part de chance, effectivement, parce qu'on a parlé euh, ben récemment, je crois c'était la, la semaine dernière, on parlait des <coughs> sites de rencontres. Et euh, évidemment, généralement, quand on nous appelle, c'est plutôt des déconvenus, des mésaventures qu'on nous raconte sur les sites de rencontres.
5: J'en ai, ai eu quand même.
2: <rire> vous, ah oui, vous en avez eu Oui, quelques, eu. Vous, oui, vous avez, oui. ça n'a pas été immédiat. Vous avez rencontré euh, quelques personnes auparavant ou avant ah bon, elle, et comment, euh, ouais. avec elle, vous dites, quand elle vous a dit « je, je t'attendrai », ça veut dire que euh, vous, vous communiquiez par téléphone pendant deux mois, c'est ça On
5: communiquait ah. par téléphone, après par WhatsApp, et effectivement, euh, elle a un côté pétillant, il y avait son sourire, il y avait sa voix, il y avait nos discussions, nos ouvertures. Oui, vous aviez avait... eu un
2: gros coup de cœur quand même, d'emblée, l'un et l'autre, pas, tout, pas tout, une, tout de suite.
5: Plus, plus celle que moi, c'est-à-dire que si vous voulez, je n'étais pas sûre je ne savais pas où on allait, je me posais des questions et j'étais un peu joudi
2: Vous êtes comme Saint-Thomas, vous, vous attendez de voir euh...
5: Pas réellement, mais le, vous savez c'est un problème de feeling, et en fin de compte quand on s'est vu, quand on a ressenti quand on a, je veux dire, tout s'est déroulé d'une façon très simple, et on s'aperçoit que le temps passe vite et qu'on est bien ensemble et qu'effectivement il ben, n'y euh, a pas, à saouler voulez, on n'est pas là pour avoir des conflits, à notre âge maintenant on veut profiter de la vie, on a suffisamment eu d'ennuis croyez-moi, je peux vous dire que j'en ai un paquet je ne vais pas revenir là dessus et j'avoue que le fait d'avoir quelqu'un qui vous apporte, qui vous apaise, je l'apaise elle, puisqu'elle a connu aussi deux divorces. Oui, oui. Elle m'apaise, on est bien ensemble, elle est euh, compatissante, elle comprend les problèmes de l'un de l'autre, on se comprend mutuellement. C'est formidable. Hein. Je ne pensais pas en parler autant, je l'avoue pourtant que euh, je j'étais marié deux fois.
2: Vous êtes très amoureux.
5: Eh bien, écoutez, elle me dit qu'elle est amoureuse, il attend que juste je t'aime. Mais comme dit mon frère, qui a connu le même cas et qui est dans le secteur de, de l'Ouest. Et qui connu le même, le même cas,
2: c'était dire l'amour euh,
5: sur un site Oui, 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 bah, c'est-à-dire qu'il euh, a perdu sa femme qui avait un cancer et s'en est occupé ah, de toute oui. façon extraordinaire. Oui, oui, tout oui, à fait.
1: Oui.
5: Hein, je dirais pas non, non plus quel endroit il est, mais il est marin, donc ça sera un port. Et en fin de compte, quand il a rencontré cette femme, euh, il s'est aperçu que, vous savez, le problème que l'on a, je veux dire en toute honnêteté, quand on rentre dans ce genre de site, et c'est un peu mon esprit, mmh. c'est comme dans un commerce. Vous rentrez dans un commerce, il y a plein de belles choses, donc qu'est-ce que vous voulez faire essayer une, essayer l'autre, etc. Et avec mon frère, on était partis dans cette idée-là. Et puis, en fin de compte, a joué un tour et nous a mis en présence de la personne qui correspond totalement et tout à fait à ce que l'on cherchait. C'est surprenant, quand même. Hein oui, parce qu'au départ, vous étiez parti un peu pour bâtifoler Oui, tout à fait. Vous savez, j'étais marié, divorcé, j'ai eu des emmerdes, j'ai eu des gosses, je suis revenue en Lorraine. Euh, j'ai dû me battre, j'ai eu une femme exceptionnelle, on a dû se battre, avancer, hein, etc. C'était oui. pas facile du tout de monter l'affaire, je veux dire. Et après, donc, cette personne a été invalide pendant 15 ans, j'ai dû m'en occuper. Enfin, ah oui. je n'ai jamais pris d'assistante à côté pour la gérer, d'auxiliaire de vie. Oui. Ça n'a pas été facile, non. physiquement, moralement. Et aujourd'hui, je me disais, enfin, je me disais après ça, je me dis maintenant, je vais profiter de la vie. Je ne vais pas avoir des charges, je ne vais pas avoir qu'un cachage. Vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, oui, je comprends. Vous aviez besoin de légèreté au fond. Voilà, j'avais besoin ça. de légèreté, oui, de côté oui. un peu
5: frivole, en me disant après oui, tout, j'ai oui. donné ma part au travail, Bien sûr. Hein, je dire, euh, oui. voilà. Et puis finalement, vous... et puis finalement, le destin a joué un tour.
2: Oui, parce que <rire> il a mis sur votre chemin cette femme. Euh... Tout à fait. Et alors ça, c'est intéressant parce que, euh, comme quoi, il euh, c'est la magie d'une rencontre. Parce que vous avez l'honnêteté de dire que, d'ailleurs, tout comme votre frère, vous vous étiez inscrit sur un site, mais pas dans l'idée
5: de vivre une histoire... Non, pas se fixer euh, tout de suite. Quoi, voilà, pas de se de fixer,
2: fait. et plutôt profiter, finalement, de ce qui se présentait à vous, et au fond... Avec le
5: respect que l'on doit redame, Oui, bien oui, sûr, non, hein. mais enfin...
2: Euh, écoutez après tout elles sont, elles sont grandes aussi, hein. elles sont aussi à sûr. partir du moment où vous leur euh, racontez, vous leur vantez pas les, une belle histoire d'amour euh, d'emblée euh, les non. femmes sont suffisamment euh, grandes pour décider elles-mêmes euh, et finalement c'est cette rencontre qui vous a fait euh, vaciller et basculer
5: oui je ne pensais pas euh, comment dire, installer rapidement j'essaie de trouver le bon terme peut-être dans un registre un peu sentimental ou amoureux et j'avoue que j'en suis le premier surpris parce que ça se passe, vous savez, ça se passe naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est naturel, c'est ça coule de source, je dirais. Il n'y a pas de mais conflit. Oui,
2: parce que c'est pas simple de... En général, les premières rencontres de ce que j'entends, ça se passe... Euh, on se rend compte, on prend un café quelque part, et puis après tout, si on ne se plaît pas, euh, ou chacun rentre chez soi. Vous, vous vrai. avez quand même fait plus de 500 km pour aller la voir, si je comprends bien. C'est
5: donc... exactement 800. et était du côté de Toulouse. <rire> ça quand fait cher été, le café. Oui, mais je descends assez souvent. C'est-à-dire que financièrement, je n'ai pas de oui. problème, réellement. Donc, oui. je Descend assez souvent le sud, ça permet de naviguer entre les deux. Et elle euh, était du, du côté de Toulouse, ce qui fait que, effectivement, on s'est dit, ben tiens, euh, retrouvons-nous sur la, je vais dire la Grèce, non, je ne vais pas dire la Grèce quand même, non. je veux dire sur une ville côtière, bien sûr. Oui, oui. Et puis, euh, comme mais alors donc la... vous
2: aviez réservé un hôtel euh... Non, non,
5: non, j'avais un appartement, j'ai une résidence secondaire ah, au bord de la mer. D'accord. D'accord. Oui. Et donc euh, l'appartement est un je lui ai je écoute, j'ai une chambre d'amis si tu veux, tu viens dans mairie et puis en fin de compte, ça s'est passé que. Naturellement, tout s'est fait. Je veux dire, sans recherche, sans calcul, euh, sans calcul de l'apothicaire. C'était vraiment euh, simple. Dès la facilité. première
2: rencontre, en fait.
5: Ah oui, Au point de venir rencontre.
2: dormir chez vous, voir avec vous.
5: Voilà, tout à fait. Et après, donc, euh, je suis parti chez elle, où j'ai passé une quinzaine de jours. Là, j'ai dû remonter parce que j'avais certaines choses à prêter. Et ce qui fait que ben, j'ai traité ça, simplement, puisque ce matin, oui, pour vous donner un exemple, ça paraît complètement idiot, ce matin, j'ai un cancer, donc j'ai une chimio. Bon, j'ai une bonne santé, je traite ça, je vais guérir, ça c'est pas un problème. Hein, tout est possible par rapport à ce que j'ai. Donc ce matin, j'avais une chimio, j'ai terminé à 15h ma chimio. Je ah oui. me suis reposé, après j'ai pris la voiture et je dis, je descends à boire. Vous vous
2: sentez suffisamment en forme, là, pour refaire le. Oh,
5: vous savez, dans la vie, si on se pousse pas derrière, on avance pas ah vous... Oui,
2: mais enfin, la chimio, euh, ça peut être, c'est c'est, Non,
5: c'est, vous supportez arrivé, bien, les...
2: vous les supportez bien. Oui,
5: oui, 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 oui j'ai pas de problème, j'ai pas de problème. C'est le
2: meilleur des médicaments, là. Que vous, allez, mais que vous allez avoir là ben bah oui, non, oui mais allez,
5: je vais avoir un baume sur mon coeur bah,
2: non mais l'amour euh, l'amour
5: euh, c'est oui, 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 un il
2: y a quelque chose de très puissant hein, dans, ce, oui, très dans puissant, le fait vrai, de se sentir connais, aimé et d'aimer il y a quelque chose de bah,
5: surtout que ce qui est terrible c'est que quand j'ai perdu mon épouse j'avais quelqu'un d'exceptionnel c'était quelqu'un d'une très forte personnalité. Je crois que sincèrement, euh, je n'ai jamais connu quelqu'un avec autant de personnalité. Et les deux premiers mois ont été difficiles. Et je me disais, oh, écoute, si tu pars, si tu, si tu viens à mourir maintenant, ça n'a pas d'importance. Tu as une belle vie, tes enfants sont installés, ils sont heureux. Tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Et j'avoue que je n'ai pas eu des dîners noirs envie de me suicider, mais... Non, oui, c'était plus une, une, un peu, fatalité, enfin, ouais, une fatalité, quoi, en disant si ça doit arriver. Un... Voilà. J'avais mmh. plus de repères, j'avais un abandon, oui. j'avais plus de plaisir. Oui. Le vin que vous mangez était fade, le vin que vous buvez était un peu fade. Donc à un mmh. moment vous dites, allez, c'est tout terminé, pourquoi en profiter, pourquoi aller plus loin, ça vaut pas le coup. Vous voyez ce que je veux dire oui. En plus, pour vous donner un exemple à l'heure actuelle, le traitement que je fais, je ne l'ai pas dit à mes enfants, ni à mes amis, je n'en parle pas.
2: Ils ne savent pas que vous êtes malade
5: Pas du tout. Je ne pas leur dire. Enfin, ils ont su que j'étais malade, puisque après j'étais en rémission, il y a quelques années, c'est revenu. Mais ah, dans oui. mon caractère, je suis un peu loup solitaire. Y compris sur le plan sentimental. C'est pour ça que, si vous voulez, tous mes principes, tout ce que j'ai établi dans ma vie, mais, ma façon d'être, j'ai tout mis ça au placard et maintenant je le oui. autrement. C'est idiot, hein? C'est peut-être simple, je sais pas.
2: Est-ce que c'est. Est -ce... Est -ce... C'est lié, il y a cette rencontre, est-ce que c'est elle Il y a aussi, euh, finalement, la, la maladie le, qui, qui peut aussi... Non, il y a le destin.
5: A le... Je pense que c'est le destin. C'est oui. le destin, vous Ah oh, oui, c'est le car... Je vais vous dire très simplement... Pour... Si On veux... dit que Là, le destin, vais... c'est
2: Dieu qui se promène incognito. C'est Albert Einstein qui possible. disait ça.
5: Peut-être. Moi, je dirais simplement que j'ai un ange gardien. Vous savez, pour euh, schématiser un peu, très simplement mais peut-être j'aurais je n'aurai pas le temps de me voler sur l'antenne, puisque si certaines personnes écoutent, mon histoire est assez particulière, et je pense qu'il y a certaines personnes qui feront un rapprochement. Moi, quand j'ai commencé, je venais d'une famille très pauvre, je veux oui. dire, euh, je ne voulais pas mineur, travailler. J'ai oui. horreur voilà, de travailler. Le travail ne m'intéresse pas, je suis un paresseux. Je ne voulais pas de responsabilité, je ne voulais pas de femme, et je ne voulais pas d'enfant. Hmm. Et j'ai une femme avec qui j'ai eu deux enfants, j'ai divorcé, une autre femme avec qui on n'a pas pu avoir d'enfant. Oui. Donc je suis là j'ai beaucoup de responsabilités lui parce que quand vous gagnez l'argent, il y a beaucoup de responsabilités, vous savez que ça ne tombe pas comme ça. Mmh. Tout ce que j'ai souhaité avoir au début quand j'avais 14-15 ans, et je sais si j'étais suffisamment mature, je ne l'ai pas eu, j'ai eu totalement l'inverse. Et pourtant, bon, ça a été, vous voyez, comme quoi le destin joue des tours.
2: Oui, mais le destin, vous l'avez quand même aussi, euh, vous avez donné à vous un petit coup de pouce, quand même.
5: Oui, énormément. Il y a oui, des si. choses que j'ai décidées, bah, oui. avec beaucoup d'inconscience, ou des gens n'auraient jamais fait. Ça, c'est hyper Sûr.
2: Et cette femme que vous avez rencontrée, elle est au courant, elle, de, de votre état de santé ou... Oui,
5: oui, je lui ai dit. Ben, je lui ai dit tout à récemment. Elle, vous, vous lui avez dit. Oui, je lui ai dit en toute honnêteté, on a parlé, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si c'est bon qu'on continue, parce que moi j'ai eu à charge, donc effectivement, ma femme handicapée, pendant très longtemps, à gérer. Oui. Vous savez, tous les besoins de la vie, je n'ai pas pris d'auxiliaire. Hein. Ce n'est pas facile. Ce n'est Mais... pas facile du tout. Et je lui ai dit, écoute, je ne voudrais pas t'imposer ça, par respect, peut-être aussi par amour pour toi. Je crois que. Il faut que tu le saches. Et si, effectivement, c'est un problème pour toi, ben c'est tout, on arrête, c'est comme ça. C'est dur, mais il faut être, il faut être respectueux.
2: Mmh. Et comment a-t-elle réagi Elle est là.
5: Et ben, elle m'a dit, euh, t'es l'homme de ma vie, je t'aime, je serai là, je m'occuperai de toi, je serai présent. Ben, c'est peut-être moi qui aurai quelque chose, je sais que tu vas t'occuper de moi. Donc, écoutez, euh, c'est de belles paroles, quand même. C'est
2: une belle histoire. Oui, c'est une très belle histoire. Bah D'ailleurs, je voyais Marc qui s'agitait un peu derrière son écran, je croyais que... C'est vrai que Au même moment, sans se... sans se regarder, ça fait penser oh à oui. la chanson de Michel Fugain. Parce que vous, qui étiez oui, plutôt oui, dans, oui. enfin, dans l'Est, elle qui est dans le Sud, c'est un bon roman, c'est une belle histoire. Ah, va...
5: oui, 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 oui. On va oui, oui, vous oui, la passer oui, pour oui.
2: qu'elle vous accompagne sur la route. Vous avez encore long, là, à parcourir
5: bah, Écoutez, je suis sur une station à Beaune, là, tranquillement. Il me reste à peu près, quoi, Je suis 300 kilomètres. Il me reste... 500, enfin 480, ça va être assez rapide. Plus j'aime donne... bien conduire la nuit. Non, non, puis j'aime bien conduire. J'adore plus, j'ai une très bonne voiture. Mais en plus, peut-être que tu puis Cupidon me donne des ailes. On sait ben, moi,
2: je pense, oui. Mais je pense, fait, pense... Oui. Oh, oui. je pense que cette histoire, oui, vous donne des ailes. Ça s'entend. Euh, ça s'entend, puisque finalement, au vu de ce que vous avez traversé, de ce que vous traversez encore, elle est là. Vous avez... Et ça... Je trouve que c'est justement il y a quelque chose dans une rencontre là où il y a véritablement rencontre c'est quand ça bouscule nos certitudes nos préjugés oui. nos oui. et c'est pour ça que je je me dis que c'est vraiment une véritable rencontre que vous avez fait là parce que souvent euh, d'ailleurs il y a une expression on dit au, ah ben un, au plaisir c'est un plaisir de vous avoir rencontré en fait c'est complètement plat parce qu'il n'y a aucun plaisir les vraies bien rencontres ça. elles nous bousculent elles nous bouleversent et finalement elles font vaciller toutes nos certitudes et tout. c'est ce que vous nous expliquez au fond euh, dites-vous n'y croyez
5: plus ou et, puis, euh... et puis vous savez moi je dis je toujours parce qu'en fin de compte on a un certain âge bon bien qu'on soit bien conservés tous les deux moi j'en ai 70 c'est vrai que je suis pas un peu plus jeune mais aussi 67 ans, je veux dire. Et oui. elle me dit, mais tu sais, je commence à être un peu ridé. Alors je lui dis toujours, mais tu sais, c'est ce sont comme deux bêtes parenthèses qui s'ouvrent sur la beauté de ton cœur, et puis c'est tout. Oh,
2: <rire>
5: quel charmeur. Arrêtez.
2: Vous savez parler aux femmes. Vous savez parler aux femmes. femmes. Mais je maintenant, <rire> Voilà, oui, oui, vous savez.
5: Je sais, mais ça fait rien. Je l'ai sorti du cœur, je ne l'ai inventé. Oui. Dit, oui, 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 oui.
2: Bon, en tout cas, c'est vraiment, euh, euh, c'est une belle histoire. On vous souhaite euh, le, le meilleur, vraiment. Une belle histoire, ça. Elle est, elle est déjà belle et longue histoire. Euh, oui, Patrick. oui, oui. On vraiment. a, a maintenant de, 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 de
5: bonnes années bonheur. pour en profiter. Oui, Pour en profiter. C'est pas ouais, le tout hasard
2: tout si finalement cette femme, elle est sur votre route euh, aujourd'hui, certainement. On va merci, vous. Merci, mon ange
5: gardien, et merci, Monsieur le Destin. <rire>
2: On va vous, on va vous passer une petite dédicace pour vous, euh, Michel Soudien. Alors j'ai une
5: chose par contre, j'aurais préféré plutôt que Michel Soudien parce qu'on adore tous les deux cette chanson que ah. je vous ai fait découvrir. Mince. C'est de son, de Souchon. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. J'adore cette chanson.
2: Ah, elle est belle, oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. J'adore
5: les paroles parce que. <rire>
2: j'adore ses paroles. Bah euh, euh, moi voilà, j'adore euh, j'adore déjà Alain Souchon oui, euh, parce qu'il bah. est il est tellement tendre enfin il est très, et, et très, puis très. il y a cette nostalgie un peu douce amère toujours enfin il a toujours de, de magnifiques paroles puis il est d'une telle simplicité d'une telle gentillesse exactement bah alors, un grand
5: poète des plus simples c'est
2: vrai alors on alors on la passera plus tard me dit Marc ah bah parce qu'il a calé
5: Ouais, je suis en ça, voiture, c'est pas grave, je suis en voiture. Comme ça, ça vous oblige à faire le
2: trajet avec nous, ça va hein
5: Parce qu'on va, donc, on va la passer. Jusqu'à minuit 30, jusqu'à minuit 30. Jusqu minuit
2: 30. Ah oui, après, euh, nous, on s'arrête. Mais vous serez peut-être arrivé, Non. Dans une heure, ça fait
5: un peu juste. Non, 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 non. non, non, si non, non Allez-y, non, non, doucement. Je le non, mais je prenez tranquille. le, non, non, le non, temps,
2: prenez le temps d'arriver. Mais d'ici minuit 30, non, 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 on la passera, celle d'Alain Souchon, pour vous et votre amoureuse. Et Bonne bah, route Eric, bon Eric En merci de m'avoir
5: écouté et merci de m'avoir accordé bah tout ce temps c'était vraiment très sympa C'était un plaisir Merci bien.
2: Michel fugain, une belle histoire et c'est une belle histoire que nous a raconté euh, Eric ça fait penser un peu à un film de Lelouch d'ailleurs, la façon dont il parlait euh, Eric, de cette rencontre
0: RTL jusqu'à minuit trente parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
2: et voilà, Eric a repris la route il va entendre vos messages parce que euh, ça vous a fait du bien d'entendre euh, son histoire cette euh, belle rencontre il y a Brigitte qui dit, j'ai qu'un mot hein, en écoutant l'histoire d'Eric, magnifique euh, il y a également Bénédine qui dit euh, très beau témoignage, très positif optimiste, un rayon euh, lumineux il y a Michel de Bayonne, il me dit mais moi aussi je suis sur la route et je me suis arrêtée spécialement pour euh, écouter Eric, qui dit oui, l'amour est le meilleur des médicaments euh, et euh, Michel qui adore également l'ami Michel Fugain et Laurent pas Laurent, Laurent Souchon Laurent, Sou, euh, Laurent Souchon alors... <rire> oui parce qu'il m'aimait Laurent dites Michel, non alors Alain Souchon évidemment que nous écouterons un peu plus tard dans l'émission euh... Euh, chose promise, chose due, mon cher Eric. Euh, il y a également euh, Jacques qui dit, Eric, la vie réserve des hauts et des bas. Il faut savoir affronter ces moments de difficulté et avoir conscience de nos chances. Bonne route, euh, bonne route à vous. Et puis, il y a un petit message de, de Pascal qui euh, voulait revenir sur le témoignage de Karim. Et Karim euh, nous disait qu'il écoutait, parlons-nous, que ça l'apaisait ce soir, le, le soir d'entendre euh, euh, des voix comme ça, euh, des, des personnes qui qui s'exprimait. Euh, il était, hum, il souhaitait avoir des témoignages d'auditeurs par rapport à l'allocation euh, adulte handicapé. Euh, Pascal a envoyé un petit SMS et je remercie à ce sujet. Il dit vraiment, je souhaiterais que vous puissiez euh, rassurer Karim euh, qui pourra bénéficier d'une réponse positive à une demande d'allocation adulte handicapé. Le CMP, Centre Médico-Psychologique, est la voie idéale, ajoute Pascal, j'ai connu ça, je suis passé par là. Voilà, donc euh, il faut vraiment garder toutes les raisons d'espérer, mon cher Karim. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que je peux mettre le haut-parleur Non. <rire> non, Ma réponse okay. sera très nette et non, je suis désolée. C'est vrai que pour vous, vous entendez mieux, mais pour la radio, c'est pas bon du tout. Ah, oui, hein. oui. ah c'est. Ben oui. non. Pour ceux qui écoutent, enfin, ça fait de l'écho. C'est terrible. Pardon. Hein. Euh, en revanche, Marc peut vous mettre le retour euh, son au maximum, si vous voulez. Non non, mais ça
6: va. Vous m'entendez bien
2: Oui oui. Bon ben c'est parfait. Alors je vous écoute.
6: Oui, je, je disais que bah, j'ai des problèmes avec ma fille euh, qui a 1000, euh, 1200 km là.
1: D'accord. Et
6: on a été euh, beaucoup... Euh, L'année dernière, on était déjà séparés avec son compagnon. Euh, bon, elle fréquente euh, euh, quelqu'un euh, comme... Euh, C'est un, un gerlien, il est très gentil, d'accord Bon, il n'a pas les mêmes coutumes que nous, et puis bon, ben... Bah, euh, avec ma fille, euh, si vous voulez, elle passe beaucoup euh, son copain euh, et moi après, quoi. Et elle a quel âge, passe, votre fille bah, Elle a 47 ans. Oui. Bah... Et puis, euh, du jour au lendemain, elle est partie dans le sud et lui il fait le va-et-vient puisqu'il ne veut, veut pas quitter son appartement étant donné qu'elle euh, ne veut pas mettre euh, l'appartement au deux noms donc lui il dit que s'il quitte son appartement après il va se retrouver dehors oui. et puis moi donc comme euh, je veux aller dans le sud aussi je lui posais la question euh, si je pouvais passer parce qu'elle m'envoyait des SMS euh, euh, que, que j'avais le Covid-19 et puis j'ai plus rien maintenant et à un moment donné, elle m'a dit « Maman, tu seras toujours ma mère. Euh, je te pardonne. » Et peut-être que par la suite, elle pense revenir. Mais là, comme je dois aller dans le sud au mois d'août, je lui pose la question si on peut manger ensemble. Mais je ne coucherai pas chez toi. J'irai à l'hôtel. Et j'aurais voulu la voir parce que ne se parle plus pratiquement depuis le mois de juillet dernier. Et Mais pour quelle apparemment... raison Parce
2: qu'elle a rencontré son compagnon quand, votre fille Comment Elle a rencontré son compagnon quand, votre fille, Comment elle a son quand, votre fille euh, bah, Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Mais pourquoi vous ne vous parlez plus Enfin, pratiquement, plus, vous avez quand même des échanges. puisque. Euh, pourquoi oui, depuis l'année dernière Qu'est-ce qui se bah, passe Ce qui s'est ce passé,
6: c'est que... Euh, il euh, était toujours après moi, son copain. Il me parlait mal... Euh, et puis, euh, moi, comme ma fille me disait, « Oui, mais tu ne tu sais connais pas la plaisanterie. » Mais j'ai dit, « Moi, je ne suis pas ta mère. et J'ai quand même 75 ans. » Mais si, vous y y êtes sa façon mère. Il y a une façon de parler, quoi. Euh, il y a des mots que je ne... Que je ne je mais ne comment ça, il vous
2: parlait mal Qu'est-ce que... Bah, il me disait euh,
6: « grand-mère euh, », tout ça. Non, dit, tu ah oui, mais c'est peut-être ouais. un
2: signe de respect, ça
6: oui, non, mais je voulais qu'il m'appelle Nicole. Je ne voulais pas qu'il m'appelle grand mère Oui, je comprends. Euh...
2: Mais c'est peut-être un. Mmh. Enfin, vous voyez, dans des euh, mmh. cultures différentes aussi, ça peut être un signe de respect. Alors, que ça, vous, ça, mmh. a, il peut y avoir un malentendu. C'est votre fille mmh. unique
6: bah Non, j'ai déjà mon
2: fils euh, euh, Sylvain euh, qui est né en. Ne donnez pas, 25... pas trop de prénoms. Il vaut mieux pas mmh. donner trop de Alors, bah, choses ben, qui il est identifient. Mais ben non, oui. Et la deuxième,
6: elle est née en, bah, le 9 août 1969, et puis la dernière, euh, 7 avril 1974. Oui. Donc, euh, Mais vous, vous semblez avoir
2: un lien particulier avec cette fille-là bah, Disons que c'était ma poupée, hein, c'était ma préférée, puisque euh,
6: celle qui est dans le 06, euh, elle allait partir, elle avait 17 ans, s'est envolée, quoi. Et puis après, bah, elle a 52 ans, elle n'est jamais revenue. Hein. <rire> Mais elle, je n'ai pas de problème avec elle.
2: Ah bon, Le fait de ne pas la
6: voir ne vous peine pas ben, Elle est partie à 17 ans mais on s'est vu, elle prenait l'avion elle venait à Paris euh, on faisait des anniversaires avec son père mais Elle
2: est partie où à 17 ans elle, était... ah ben, elle est partie à Nice carrément ben, Elle était mineure ben Oui à 17 ans oui, est vous laissé à... P... Ah, Elle est partie chez son père non, non, elle est partie avec un copain à 17 ans Et vous l'avez laissé partir bah, c'est son père qui a donné l'accord de, de partir à 17 ans. Oui, mais aujourd'hui normalement... elle a 52 ans, me dites-vous. Oui, et, oui, et, oui. et vous ne vous voyez pas beaucoup Ah ben bah, si, on se voyait
6: aux anniversaires, elle prenait l'avion. Euh, moi je venais aussi, je prenais l'avion pour aller la voir. Mais c'est quelqu'un euh, qui n'a qui pas eu malheureusement euh, la chance de trouver quelqu'un euh, de stable parce qu'elle euh, a été assez mariée en grande pompe, euh, et puis ça a duré 7 ans, et puis, bon, ben bah voilà, elle se retrouve euh, bah, elle est toute seule avec une, ma petite fille qui a 13 ans, et c'est vrai qu'à 1250 km, euh, euh, on ne se voit pas souvent. Hein.
2: Ah donc elle est proche de sa sœur aussi oui, oui,
6: oui, maintenant, oui, ils sont à... Ils sont dans km. la même
2: région, elles sont dans la même voilà. région voilà. avec, voilà. d'accord.
6: Voilà. Il n'y a pas longtemps qu'elle qu'elle a quitté euh, la, la ville de Paris euh, mmh. pour, euh, pour s'installer, parce qu'elle en avait marre. Euh, mmh. Et là, elle a trouvé un travail. Euh, elle a trouvé un travail, sans quoi avant, elle touchait la location de solidarité. Euh,
2: et vous avez quoi. un fils également, c'est ça Oui, oui j'ai un fils qui a bah, 52 ans. D'accord. Oui. Ah, c des, oui, ce sont des jumeaux est, il alors est très loin. Il est pas très loin. Ce sont de des moi, jumeaux Parce que ah, vous, ce sont des jumeaux, puisque vous me dites, euh, votre fille, elle a 52 ans aussi, votre fils également Oui, oui,
6: euh, bah oui euh, mon, mon fils, il a 54. Et, et l'autre, elle suit ah, derrière 52. Oui, c'est vrai qu'ils ont 16 mois de différence. 16 mois de différence, oui. Et après, 5 ans après, j'avais la dernière, en 74. Et elle, elle a 47 ans, la dernière.
2: Oui, alors c'est vraiment la petite dernière. D'ailleurs, il y a une chose qui me frappe, c'est que vous, vous parlez de son compagnon en disant son copain. On dit ça souvent pour des jeunes gens, pour ah, des adolescents, comme si c'était encore une gamine pour vous. Non, non, non je ne pense pas... C'est oui, curieux de dire son copain. C'est curieux. Oui, pour moi, je
6: pense que... Bah, c'est son compagnon. Oui, son compagnon. Mais ils ne sont pas mariés. Hein. Ils Et vivent pas ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Hein. Non, non. Bon. Mais à l'heure actuelle, moi, je me rends malade. Mais et,
1: pourquoi euh, Je fais de
6: la dépression. Bah ben oui, je fais de la dépression. Et euh, j'ai déjà fait une tentative de suicide en 77. Une dépression en 86. Et là, euh, comme mon compagnon, euh, on est, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, il travaille encore. Il a que 54 ans, moi j'en ai 75.
1: Mmh.
6: Et c'est la solitude... Euh, avant on était en HLM mais maintenant on est en maison puisqu'on a, on a quitté euh, la région parisienne bon, la Bretagne c'est très bien mais bon moi j'ai pas d'activité mais on m'a proposé de faire des ateliers donc là c'est récent avec mon docteur là et je dois entrer euh, en clinique justement pour le système nerveux et euh, il y, aura, il y aura beaucoup de programmes à faire, sophrologie, relaxation, parce qu'en plus j'ai des j'ai des mal de tête, des mal de ventre dus aux médicaments, parce que je fais cholestérol, hypertension, euh, euh, et puis euh, je suis très anxieuse, cette très anxieuse, et, euh, et puis bon, bah... J'ai déjà des, des antécédents avec mes parents, mon père était alcoolique, ma mère ne travaillait pas dans les années 50 et, et, et malheureusement je me suis retrouvée à 21 ans avec un enfant, donc Sylvain, et je me suis retrouvée à la rue. Quoi. Donc euh, j'ai fait les foyers de fille mère, euh, et ma vie commençait déjà très très mal à l'époque. Elle a mieux évolué ça, passé, finalement
2: le passé Comment revient. Bah, elle a bien évolué ah oui votre vie au regard de la façon dont vous avez démarré. Effectivement, ah, c'est pas simple ouais. de se retrouver euh, avec un enfant seul, oui, bon, et... Ça va mieux là depuis votre vie quand même. Oui, depuis que j'ai le dernier compagnon. Votre compagnon, trouvé, vous vivez avec le... lui
6: Oui, oui, on vit ensemble et ça, ça va faire 13 ans euh, l'année prochaine euh, que, que l'on est ensemble. J'ai quand même une vie stable avec lui. Mm
1: -hmm.
6: Et, et d'ailleurs, je lui ai dit que ça serait le dernier parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Euh, J'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie et ça a été que des
2: catastrophes. Bon,
1: ben, catastrophes.
6: mais
2: pas lui. Vous voyez que mais ça s'améliore. Non,
1: non, non. non. Et là,
2: donc, vous, êtes, vous sentez que vous replongez là un peu en dépression. Oui, oui, je replonge dans la dépression. Vous me parlez ouais. d'une clinique, c'est-à-dire que vous allez être euh, hospitalisée Oui, hospitalisée. Euh... La semaine quand la semaine, euh, ben, qui Disons qu'ils euh, vous appellent, ils vous
6: disent bon, il y a un, un, un équilibre. libre. D'accord. Et, et là, comme je partais pour l'ascension, je partais euh, donc quatre, quatre jours là. Oui pour aller vers ma mère adoptive. Donc, euh, ils m'ont dit, bah, écoutez, euh, si vous ne pouvez pas, bah, on reporte à une date ultérieure. Sitôt que vous serez libre, et
2: bah, Mais à ce moment-là, bah, on vous, vous pas. C'est dommage que vous n'ayez, c'était peut-être la priorité, là, de si vous vous sentez mal, euh, vous auriez bah, pu l'avoir après, euh, euh, votre mère. Là,
6: pour l'instant, euh, je suis euh, avec le Xomil, et je prends le vitose qui me calme. Oui donc euh, là, pour l'instant, je, je tiens comme ça et je suis quand même suivie par ma doctoresse et je vais faire euh, des ateliers de sophrologie sur la santé, sur, euh, sur pas mal de choses qui pourraient m'aider dans les ateliers. Mais j'ai besoin de rentrer dans cette
2: clinique pour pouvoir.
6: mais bah euh, oui, c'est dommage euh,
2: que finalement. Enfin, voilà. bon, je trouve que justement là, il vous appelle en disant il y a une place et finalement vous ouais. dites non, je peux pas. C'est quand même. Euh... Oui, là, je peux pas parce que j'ai. Bah, C'était la priorité de, voilà. de, ouais. de. Bon. Ne, de, la prochaine compris. fois, ne, oui. ne laissez pas passer. Hein, si... Non, non,
6: je laisserai pas passer. Hein. En oui. juin, je suis libre, il n'y a pas de souci, mais. Euh, en août, je veux absolument voir ma petite-fille qui a 13 ans, que j'ai vu naître d'ailleurs, et je ne vais pas louper, parce qu'elle me dit, mamie, quand est-ce que tu viens C'est vrai qu'on est à 1250 km, et, et c'est vrai que moi, j'ai pas demandé à
2: ma fille qu'elle a. Qu'elle a vivre si loin. Oui, euh... mais attendez, c'est ce qui est quand même. À un moment, vous vous rendez compte, bon, vous n'allez pas bien en ce moment, mais vous dites j'ai l'impression que ouais. ma fille préfère son copain à moi. Enfin, et d'ailleurs, ouais. elle, 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 elle vous le dit, votre fille, gentiment dire maman, ouais, tu ouais. resteras toujours ma mère. C'est ah pas oui, le même amour. Ouais. Votre fille, ouais. bah, elle a sa vie, elle a 47 ans quand même. Bah, Nicole, oui. vous mais aussi, vous avez eu votre vie. Ça... Ben bah, oui. Vous ne reprochez pas à vos aînés de faire ah. leur vie Et là, c'est ah la petite non, dernière tout, et c'est comme si, finalement, vous vouliez la garder pour vous et... oui, oui, je sais bien qu'on ne peut pas garder les enfants bah, pour soi. Enfin, toi. elle a 47 ça. ans Oui, ouais, je sais. Alors, ah. vous la voyez toujours comme la petite dernière, mais enfin, euh,
6: euh, elle a, elle, mais, elle mais, a une que vie aussi que... à elle euh, elle n'a jamais, je veux dire, euh, elle a, elle a, j'ai un, un, un petit-fils aussi qui va sur 21 ans, et, et, et ce qu'il a, c'est qu'elle n'a jamais construit un foyer comme il faut, quoi. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un
2: foyer comme il faut
6: Disons qu'elle a fréquenté quelqu'un, elle n'est pas restée avec, et puis on a un garçon... Donc qui a 21 mais,
2: eh, ans. Franchement, ouais. Nicole, pardonnez-moi, je, je me permets de vous arrêter, mais je trouve ça quand même euh, euh, un petit peu culotté de votre part bah oui, de, de, de reprocher part, voilà. cela à votre fille. Alors que vous me racontez dans votre parcours, au lieu finalement euh, d'être... Euh, compréhensive et de la soutenir. Vous-même, vous me parlez de votre histoire qui n'a pas été simple, puisque vous me dites qu'à 21 ans, vous vous êtes retrouvé avec votre premier bébé, votre petit, votre, votre fils, et qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas une famille qui était à vos côtés et vous avez dû vous retrouver dans des foyers. Et aujourd'hui, vous me dites, ma fille, elle n'a pas construit une vie comme il faut. Elle a eu un enfant, enfin, comme ça, sans être mariée. C'est quand oui, même fort de dire ça. Ouais. Ouais, ouais. Bah, au lieu de au fond euh, de la soutenir et de euh, et puis il va bien votre petit-fils. Enfin... Oui, 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 oui 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 il est tout seul à l'heure actuelle
6: puisque sa mère ouais. est partie et donc c'est lui qui a l'appartement mais il travaille, il a
2: trouvé un boulot. Ouais. Oui, oui mais est-ce est que, que est... vous vous ouais. rendez compte que euh, sur cette fille là vous faites porter beaucoup d'attentes quoi. Il y en a ouais, une que vous avez ouais. laissée partir à 17 ans. Bon, parce que ouais. son père... Et, et finalement, 17 ans, c'est quand même très jeune pour construire oui, sa vie. Parce que... Et, et celle-là, elle a 47 ans. Euh, elle a un compagnon dans sa vie. Et vous dites finalement, oui, mais elle me laisse, elle est loin. Enfin, vous vous rendez compte hum. le décalage C'est ouais, lourd à bien. porter pour votre fille, ça. Oui. Mais après, j'ai compris hein, que... Bon,
6: bah, je me suis fait une raison... Euh... Bon, fallait qu'elle fasse sa vie, mais bah, il est temps, oui. Mais je me dis, est-ce que ça va marcher euh, Est-ce que est Mais
2: Nicole, lâchez lâchez du lest avec votre fille. Ouais. Euh, elle est grande, hein Vous rendez oui, compte compte elle, compte. Elle, elle a pas je, je, Enfin bon. Euh, vous n'êtes pas bien en ce moment donc je ne veux pas trop euh, épiloguer là-dessus parce que je vois que vous êtes beaucoup tournée vers le passé donc on ne va pas trop développer ce soir. Vous me dites oui, qu'actuellement vous jure, vous sentez fragile et ça serait bien euh, quand vous irez mieux peut-être d'y réfléchir oui. mais il y a un contraste qui est saisissant entre euh, vos trois enfants et finalement euh, les, les angoisses que vous avez par rapport à cette fille-là ah oui, euh, oui. La dernière, la petite oui. dernière, comme vous l'appelez. et oui, j'avais qui... une
6: préférence, oui. Ah ben bah, oui. ça
2: s'entend, hein. ça oui. s'entend très nettement. Oui, c'était ma poupée, et puis... Oui, mais ma poupée, mais oui, mais c'est plus une poupée, ah, oui. hein, votre fille, hein. c'est une femme. Ah, oui, c'était ma poupée, oui. Oui, mais votre vrai, poupée, une... enfin déjà, un enfant n'est pas une poupée, et puis, euh, et puis euh, et maintenant c'est une femme et qui a sa vie. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est saisissant, je ne sais pas quoi dire d'autre, entre votre aîné qui part à 17 ans... Que vous voyez une fois par an, et que vous écrivez, mais ça pose pas de problème. Et celle-là qui a 47 ans a un compagnon apparemment avec ouais, qui elle s'entend bien vrai, et bon, bah qui s'éloigne, mais ça peut arriver. Et puis aujourd'hui, quand même, avec les moyens de transport, on peut se voir. Et au fond, c'est comme si vous elle vous abandonnait, bah ben oui, c'est vrai, oui, bon, ouais, m'abandonne, oui, ben ouais. non, elle ne vous abandonne pas, non, non, je, non, 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 non. j'ai dit, c'est comme si. Elle ah, ne vous ab... Non, c'est oui. comme non. si vous... Avez... Mais dans les faits, non, elle ne vous abandonne pas, votre fille. Elle, a, elle a simplement un compagnon, euh, une vie, un enfant, euh, un boulot, j'imagine. Et elle vous ouais. le dit, en plus, elle est gentille. Elle vous dit, maman, tu resteras toujours ma mère. Oui, oui, mais elle n'a oui. pas à choisir oui. entre oui. vous et son compagnon. Oui. Et d'autant plus, Nicole, c'est quand même... Vous aussi, vous avez un compagnon. Et bah vous, oui, oui. vous okay. l'avez bien suivi en Bretagne, cet homme et enfin, c'est lui qui m'a suivi, oui. Bon, bah, d'accord, ouais. mais enfin, vous voyez que vous avez fait des choix à ouais, deux par rapport choix, à votre oui. couple. Oui. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à votre fille de faire des choix de vie aussi. Euh... Ah oui, je ne peux pas l'empêcher euh, d'aller euh, où, où, où,
6: où, 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 où elle veut vivre. Hein. Voilà, c'est ça. Ben non. Je ne peux pas l'empêcher, non, c'est sûr. Mm.
2: Bah, en tout cas, euh, c'est euh, d'ailleurs euh, quand vous dites que le lien est plus compliqué depuis un an, alors peut-être que depuis un an vous ne vous sentez pas bien et qu'au fond, euh, semble-t-il sans vous en apercevoir, vous faites peser beaucoup d'attentes sur votre fille et ça c'est lourd. Ouais, Parce que lourd. finalement c'est ouais. culpabilisant. Oui. C'est culpabilisant, comme si, au fond, vous ne l'autorisiez pas à avoir sa vie personnelle. Enfin, en ouais, tout cas, vous lui peu reprochez peu. de façon sous-jacente. Oui. Alors pourquoi cette fille-là Pourquoi, d'ailleurs, vous voyez, c'est peut-être que ça, vous pourrez y réfléchir quand vous irez mieux. Pourquoi l'avoir investie, elle, de cette façon-là Ça montre votre témoignage, montre une chose d'ailleurs de façon assez édifiante, que c'est pas simple d'être l'enfant préféré c'est pas ouais, simple. Ça fait non, porter beaucoup. De ça, finalement, les, au les autres enfants de la fratrie envient ce rôle-là, rôle et parfois ouais. jalouse l'enfant préféré. Ouais, Mais finalement, être l'enfant préféré, parfois, c'est un peu lourd parce que euh, parce que finalement, l'enfant préféré, ben, il n'a pas le droit de s'éloigner. Il faut qu'il comble quelque chose chez le parent, ouais. qu'il investit un peu trop ouais. c'est pas toujours simple alors peut-être ouais. que ça a trait à votre histoire où vous malheureusement et eh bien vous vous êtes retrouvée très jeune femme avec un bébé à être dans des foyers que vous auriez bien aimé certainement avoir une famille, une mère soutenante bah oui, et que vous oui, n'avez pas eu vrai. donc vous avez peut-être ouais. porté toute votre affection sur cet enfant-là, peut-être, je bah, ne sais sur, pas, elle vous trois,
6: ressemblait sur, sur les trois que j'ai
2: reporté toute mon affection. Oui, enfin, vous, vous avez, avez dit, et c'était un cri du cœur, dire c'est ma fille ouais. préférée. Hein. C'est ouais. quand même bon. Mais c'est vrai que ma mère, on était
6: déjà l'aînée de hein, J'étais l'aînée de Et ouais. à l'époque, les mères, ils ne travaillaient pas. Hein, et ma mère ne travaillait pas, elle était au foyer. Et mon père, il n'y a que mon père qui travaillait. Donc. Ouais. Euh, on était un peu délaissés puisqu'on on allait dans des maisons. Euh, justement, on était trop maigres et je me suis retrouvée aller à Biarritz et puis à Grenoble parce que j'étais trop maigre avec mon frère et ma mère, elle avait, elle s'occupait pas trop de nous. Je me souviens, je me souviens qu'à six ans, j'avais même pas une brosse à dents pour me laver les dents, vous voyez, j position, quoi. Euh, elle s'occupait pas de nous. Euh, je faisais des crises de tombé par terre, euh, j'étais inconsciente. Je manque, je manquais de calcium et de magnésium. Et puis elle m'emmenait pas au médecin. Vous voyez, euh, à l'époque. Euh c'était encore préparatoire.
2: C'était notre époque. Ans. Oui, on voit, on voit que vous êtes très happé par votre passé. Euh, oui, franchement, oui, c'est euh, important. Très... Peut-être que, alors, euh, bah, j'espère que vous allez pouvoir euh, être hospitalisé prochainement, prendre soin de vous, qu'on vous donne un traitement vraiment approprié, oui. et au oui. sortir de, ce, de cette hospitalisation, que vous puissiez euh, bénéficier d'un soutien psychologique. Pour oui, parler un peu de vous et de votre histoire il y a un petit message de Jacques qui, qui, euh, pour vous, qui dit Nicole, il faut vous retrouver, vous tranquilliser euh, vous semblez avoir tout en main pour vivre avec bonheur quand vous serez reposé euh, j'espère que ce moment de pause vous sera bénéfique oui. soignez-vous bien, Nicole merci Caroline, au revoir. je vous rappellerai pour au revoir vous des nouvelles. si vous le voulez Bonne soirée, au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Rien, un rien
2: ne vaut la vie. Voilà, c'était une petite dédicace pour Eric qui file rejoindre son amoureuse qui est sur la route en ce moment.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir Fatima. Euh, oui, bonsoir, bonsoir. Caroline.
1: Vous
7: avez, vous
2: avez le sourire, ça fait
7: plaisir. Euh, oui, ça me fait un peu tout drôle comme beaucoup d'auditeurs et je, je m'y attendais absolument pas. Je, je, je vous écoute depuis euh, depuis très longtemps maintenant. Euh, ben, merci. Et toutes les nuits je vous écoute et, et ça euh, me fait plaisir. Et, vraiment, ça, ça, ça me touche aussi que vous. Là, là, je suis un peu émue, excusez-moi. Mais non. Et, oui, oui. Non, non. Et, et donc, euh, voilà, c'est ce que je racontais à Paul. Donc, euh, j'ai eu un très grave accident de la route. Conduite ah bon lourd. Oui. Et euh, donc, j'ai une avarie mécanique et j'ai dû m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence en urgence. Oui. Et j'ai appelé les urgences euh, dans la, dans, parce que l'espérance de vie sur l'autoroute est moins de six minutes. Et euh, oui, donc, oui. du coup, euh, j'ai appelé euh, les coups qui sont venus, mais un peu en retard. Je les ai vus passer sur l'autoroute. Et après, je me souviens plus de rien parce qu'un autre camion s'est encastré dans ma remorque à moi. Oh là là, 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 là. J'ai été projetée sur le pare-brise. J'ai perdu connaissance. J'ai cassé le pare-brise avec ma tête. Oh. Ouais. Et ensuite, euh, j'ai été euh, je, quand oh je me suis réveillée, je me suis là. réveillée dans mon dans ma cabine.
2: J'ai cru que je faisais un cauchemar. Parce Comment que ça, ça vous avez repris connaissance, vous étiez dans votre cabine Oui, c'est ça. J'ai repris connaissance toute seule dans ma
7: cabine et j'ai cru que j'étais dans mon lit, mais que je faisais un cauchemar, que j'allais me réveiller parce que j'ai perdu connaissance. C'est le corps, c'est enfin.
2: Difficulté. Vous étiez remonté dans votre cabine après avoir appelé les secours, et là il y a un autre poids lourd qui a percuté, euh, je n'ai pas, compris la remorque, mais vous dites euh... votre, et, et vous dites vous avez vous êtes pas à travers le pare-brise Non, euh,
7: non, je suis resté. Je suis, je, je suis allé descendre de mon camion. J'ai une avarie mécanique. Oui, vous n'êtes euh, jamais je, descendu, je, ce qui
1: vaut mieux d'ailleurs sur une bande d'arrêt voilà. d'urgence.
7: Oui, voilà, le, le, bah, fait
2: avoir ah, le fait d'avoir été percuté, votre tête a été projetée contre le pare-brise. Ouais, oh. Voilà,
7: c'est ça, c'est là. Et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Et après, je me suis réveillée oui. avec des douleurs et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait.
2: Oui, ben euh, oui, c est, c est, vous ne saviez et plus où suite, vous étiez, bien sûr. Oui, oui.
7: Et j'ai vu euh, sur euh, l'autoroute, la euh, euh, tout oui. le monde était en arrêt, toutes les voitures. J'ai cru que je continuais à faire un cauchemar. Je suis eh descendue oui. de mon camion.
2: Vous êtes descendue
7: Ouais, je suis descendue, ah. j'ai émergé toute oh seule. Oh là 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 Et oui, j'ai vu, vu cet homme qui a appelait au secours, qui était encastré dans ma, dans, dans ma remorque, qui oh appelait au secours. La,
2: la. Oui, là, on était... a envie de, que d'une chose, c'est de se réveiller et de dire c'est un cauchemar. Oh Mais la. malheureusement, enfin, c'est pas oh un ouais. cauchemar.
7: Voilà, ouais. je, je me suis dit, mon Dieu, c'est à moi, qui... parce qu'il y avait les journalistes, euh, il y avait la presse qui était là, les ambulanciers, la police.
2: La presse avait eu le temps d'arriver avant le Oui, ils sont venus,
7: le... ouais, ils étaient
2: là. Ah bon. Et alors, qu'est-ce que, comment, dans quel état étiez-vous euh, Parce que vous dites euh, en état de choc, évidemment, on le comprend. Mais vous vous descendez de la cabine et vous vous, êtes, vous en êtes sorti indemne. Ça a coupé. Oh, on, a un souci de... on a un souci ce soir un peu avec les téléphones. Et pourtant, j'entends d'ailleurs un haut-parleur. J'espère qu'elle n'est pas sur la route, Fatima. Euh... On va essayer de la rappeler. 23h56, vous êtes bien sur RTL, c'est Parlons-Nous si vous désirez me parler, vous pouvez appeler encore pendant demi-heure, le 09 69 39 10 11, oui Fatima on donc, vous a donc, voilà. retrouvé. il y a une
7: petite coupure Oui. donc je disais que bon, voilà, j'ai eu ce, ce, cet accident et j'ai vu cette, cette personne appeler au secours un autre conducteur et c'est des images chocs oui. Me, me C'était quand
2: ça, Fatima, cet accident
7: C'était en 2019 sur la 31 à Toul. D'accord. Ouais,
2: J'étais euh... en train de vous demander au moment où ça oui. a coupé si est-ce que vous vous en êtes sorti indemne ou pas. Euh, pardon, Excusez-moi. Je... Vous comprenez pas. Je, je, vous m'entendez mal. J'entends. Euh, C'est vrai que le son. Euh... Vous, vous êtes où N'êtes pas sur la route euh, là euh, Non, je, je suis à l'arrêt. Alors, euh, j'étais euh, finalement dans quel état êtes-vous sorti Est-ce que vous avez eu des séquelles de cet accident ou pas Oui, en
7: fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a emmené en urgence hein, dans un petit hôpital, euh, et dans cet hôpital-là, on m'a fait des radios, des, des, des examens comme ça vite, et euh, j pour eux, je pouvais rentrer. Et euh, ce qui est, c'est que j'ai demandé que, surtout, que ce soit quelqu'un. à l'eau.
2: Moi je Allô vous écoute, hein, Fatima, ah, je vous donc, entends.
7: Oui, alors du coup euh, je, je, je suis rentrée à la maison par le, par, euh, avec mon patron qui est venu me chercher et euh, donc au bout de deux jours j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau euh, de l'estomac en fait c'était une contusion rénale gauche que j'avais et euh, un saignement et il interne.
2: A... Oh là là, Il avait, vous n'avez donc... pas vu que vous, avez, vous étiez euh, oui, ça, ça crée un saignement ouais, que vous pouviez faire euh, une ouais. hémorragie là
7: c'est ça, donc j'avais voilà, une hémorragie. Euh, J'ai marché durant deux jours comme ça. Et, et puis donc du, euh, du coup euh, euh, je suis allée euh, voir mon médecin traitant euh, qui m'a mis tout de suite en place un scanner. Et euh, le scanner, euh, il s'est avéré que j'avais des fractures. Les multiples fractures au niveau des cervicales. Et mais au je ne comprends pas, ils n'ont
2: pas vu ça à l'hôpital, aux urgences enfin, euh, Avec non, le ont... choc que vous aviez non. eu, un camion qui s'encastre cra... dans, dans la remorque ouais. de votre poids lourd euh... ouais. Non, hallucinant ils ont pas vu. quand même, c'est grave.
7: C'était une, une toute petite clinique. Et, euh... Ah, c'est une clinique, et... oui, mais enfin ouais, quand même, et... hein. vu, mais... la, vu la
2: violence du choc.
7: Oui, euh... et là, je, je, je pleurais tout le temps parce que je voulais savoir l'état de l'autre chauffeur parce que il était vraiment en piteux état il était complètement défenestré il était coincé euh, dans sa cabine euh, euh, vu la violence du choc il roulait à 90 à l'heure il était euh, sur la bande d'arrêt d'urgence je ne sais pas ce qu'il faisait sur la bande d'arrêt d'urgence
2: et, et j'ai cette image choc mais temps, vous je, avez je... toujours ces images euh, aujourd'hui, Fatima
7: ça ça euh, Rarement ça m'arrive et je fais je continue à faire
2: du MDR. Oui, j'allais vous demander parce qu'en même temps, vous m'en parlez ce soir. Donc euh, bon, on va continuer euh, à, se, oui. à se parler euh, après les infos de, de minuit. D'accord oui. Vous ne raccrochez pas, hein tout de suite, Fatima.
0: Jusqu'à minuit trente ou non. Caroline Dublanche sur RTL.
2: La nuit est à vous sur RTL de 22h à minuit et demi. L'antenne vous appartient. Vous pouvez vous confier à moi en toute liberté en appelant le standard de parlons nous au 09 69 39 10 11. Et l'on va retrouver Fatima. Vous êtes là, Fatima mais je suis là caroline alors fatima euh, juste avant donc les infos vous étiez en train de nous raconter euh, le grave accident euh, que vous avez oui. eu en 2019 vous étiez conductrice poids lourd euh, votre euh, véhicule a eu une avarie et puis euh, alors que vous appeliez les secours euh, un autre poids lourd vous a percuté euh, vous étiez en train de on sent que les images sont encore très présente dans votre oui. esprit et, et, et très traumatisante. Et d'ailleurs, juste avant les, les infos, vous étiez en train de me dire que vous faisiez de l'EMDR, qui est cette oui. technique euh, liée à des mouvements oculaires rapides, ou finalement qu'on utilise notamment en cas de, de trauma, de stress post-traumatique. Donc vous avez commencé... Euh, vous avez commencé après euh, votre sortie de l'hôpital.
7: Euh, oui, parce que déjà à l'hôpital, euh, j'étais très traumatisée, je pleurais et oui. beaucoup. Oui, bien sûr. Je pleurais beaucoup et enfin, je, euh, je pensais que euh, les, les, à l'hôpital, euh, tout le monde me mentait, que cette personne était décédée, oui. que, et que alors que donc voilà, je, je n'arrêtais pas de penser à cette deuxième personne. Et puis euh, finalement, bon après ce c'était pas de ma faute, bien évidemment. Bah, mais bien
1: c est, c est... oui,
2: vous vous pensiez finalement alors que vous étiez déjà dans un état vous euh, très très oui. mal en point. Finalement, oui. vous étiez obsédé par oui. l'idée de savoir ce qu'était devenu oui. ce conducteur qui, vous, oui. qui était rentré dans votre semi mort, oui. euh, Parce qu'en fait, mmh. vous aviez l'image, il y avait une image oui. obsédante oui. de, de oui. ce monsieur qui était passé à travers mmh. le pare-brise. Vous avez fini pas. par avoir de ces nouvelles
7: euh, j'avais laissé mon numéro de téléphone au CRS autorout, autoroutière pour qu'ils me rappellent mais eux ils ont jugé bon de pas me de pas donner mon numéro de téléphone pour me protéger moi normal, bien parce sûr. que cette personne n'était pas vraiment très sympathique et donc, euh, apparemment, euh, je ne sais pas, ils n'ont pas rentré trop dans les détails. Et ils m'ont dit, madame, écoutez, on, il faut qu'on vous protège et on ne peut pas donner votre numéro de téléphone à cette personne parce que vous ne pourrez pas avoir d'échange possible avec lui.
2: D'accord. Oui. Donc, Donc ils l'ont fait. D'accord. Ouais. Oui. Dans... Et du coup, ça vous a permis un peu de vous recentrer sur vous sur... Euh, oui. Du coup, oui, parce que de, je me suis dit que finalement, j'ai peut-être
7: sauvé la vie à une famille, parce que visiblement, ce monsieur ne, ne savait pas où il allait. Et euh, donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai j'ai euh, euh, de passer des choses. J'ai été ensuite, au bout de deux jours, rentrée chez moi. Euh, j'ai eu des douleurs. J'ai été voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant qui m'a mis tout de suite le lendemain un, un scanner et un IRM. Et dans le scan, la radiologue avait vu que j'avais une fracture au niveau du L5. La radiologue me dit, mais madame, il faut arrêter de bouger parce que vous avez une fracture, vous risquez d'être paralysée. Mais vous n'auriez et... jamais
2: dû sortir. Oui, votre médecin oui. a dû être horrifié de voir ça et vous avez été à nouveau hospitalisé. Donc.
7: Oui, donc du coup, euh, quand j'étais chez mon euh, médecin traitant, une ambulance est venue me chercher tout de suite en urgence. Ils m'ont mis dans, ma, dans un matelas coquille. Ils m'ont mis une grosse minerve. J'étais ensuite, le lendemain... Allô Ah, je ne sais pas si... Allô Ah, mais je vous entends. Oui ah, euh, donc le lendemain, j'ai été euh, emmenée euh, euh, à l'hôpital pour une opération sur Nancy. Et euh,
2: donc... Euh... Allô je sais pas... Vous êtes à l'antenne, hein, Fatima, oui, oui. ne vous inquiétez pas, peut-être que vous m'entendez pas bien, je ne sais pas pourquoi, mais on vous entend, hein. ne vous inquiétez pas. Donc du coup, j'ai une opération tout de suite euh, au niveau des,
7: euh, des lombaires, euh, et ensuite j'ai été traitée de manière orthopédique avec un, 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 un corset séminaire de la tête jusqu'à la taille. Dans un lit médicalisé chez mes parents. Et euh,
2: donc vous voilà. Êtes, vous voilà. étiez euh, du coup euh, chez vos parents dans un lit médicalisé ouais. pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois.
7: Quatre mois. Quatre
2: mois. Ah oui. J'ai
7: été quatre mois et puis euh, j'avais des infirmières qui me venaient me faire la toilette. Oui. Et j'étais oui. complètement droguée par euh, l'acupin. tout ça.
2: Oui. Pour euh, et, supporter euh, la douleur. Et,
7: et au milieu de tout ça, j'ai oui. mon copain. Euh, qui euh, décide de, de tourner les talons, d'arrêter notre relation. Voilà.
2: Ah, qui a rompu et, avec vous à ce oui, moment-là. Voilà, vous étiez moment -là... ensemble depuis combien de temps 4 ans. Ouais. Ah, donc deuxième ouais. choc, euh, la oui, rupture euh, de... avec ouais, cette homme-là.
7: Oui, avec euh, cette personne que, 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 je, que je tenais beaucoup. Oui, oui. Et euh, donc, du coup, euh, j'essaie d'avancer. Euh, et, et, et moi, j'ai une profonde tristesse, Caroline. Oui. Je suis, je suis heureuse, souriante devant tout le monde. Mmh. Je suis sportive parce que je fais aussi dans ah, oui. beaucoup de vélo. Je suis dans un club de vélo. D'accord, euh,
2: vous avez pu reprendre. Vous oui, n'avez oui, pas oui, gardé de séquelles, donc, de ce grave accident euh...
7: Euh, non, j'ai des séquelles aussi parce que j'ai toujours des douleurs. Je fais tout le temps de la kiné, ah, de, oui. la, ah, oui. de, de la mésothérapie. Euh, je, je, fait, enfin, la semaine dernière, j'ai été une semaine à l'hôpital, dans un service de la douleur, une, une cure de kétamine. Euh, C'est des douleurs très intenses qui arrivent sans à haute, comme ça.
2: Oui, Oui, et, vous êtes prise euh, en charge et... dans une consultation de la douleur. Voilà, C'est oui, bien. Oui, ça. Non, Et, bien.
7: Oui. Et euh, donc donc alors vous étiez
2: en train de m'expliquer oui ce euh, donc mmh. ce, ce ouais. cet homme dont vous étiez ouais. éprise depuis quatre mmh. ans. Mmh. Euh, mmh. Et à ce moment-là, vous annonce qu'il euh, qu vous quitte. Vous aviez oui. des difficultés dans votre couple avant l'accident Vous ressentiez... Euh, oui, de temps
7: en temps, euh, des, des difficultés, il y en avait, oui. Il y avait des hauts et des bas.
2: Euh, oui, voilà. mais ça, j'ai envie de dire, comme dans tout couple. Mmh. Mais est-ce mmh. que, euh, mmh. parfois, euh, voilà, avant l'accident, euh, il, il pouvait y avoir déjà une relation qui mmh. n'allait plus très bien entre vous. vous oui, oui c'est ça. Qui n'allait pas mmh. bien, oui.
7: Oui, ça n'allait pas vraiment. Les derniers moments, ça n'allait pas. Et puis, oui. bon, moi, je voulais tout le temps rester parce que j'étais euh, éperdument amoureuse de lui. Ah, oui, d'accord. Et, je et lui, il a, il, il a tout fait pour que je trouve amoureuse de lui. Oui. Et, alors que, et donc, après, on a vécu quand même des, des belles choses, hein, vraiment des choses magnifiques. Et euh, et je. Et je... vous me disiez
2: que vous étiez très triste en ce moment, alors que oui. euh, ouais. votre entourage finalement vous arrivez à donner le change. Vous dites, euh, d'ailleurs, euh, dès que euh, les premiers mots de notre échange, moi-même, je vous ai dit, ah, vous avez le sourire dans la voix, c'est agréable. Oui. Donc en oui. fait, tout ça, c'est un peu un masque. C'est vous, vous parlez oui, de. Ça. Oui. Euh, en fait, euh, je. je... Je ne sais pas, euh,
7: j'essaie de trouver comme je peux trouver des thérapies pour euh, soigner ma douleur, alors je, je me dis mais comment je peux soigner mon cœur qui n'entend pas raison, parce que euh, euh, je voudrais avancer, je voudrais tourner la page oui, mais, oui. mais je n'y arrive pas, je, mon, mon cerveau euh, me résonne mais mon oui. cœur n'entend pas.
2: Vous êtes euh... toujours... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, C'est-à-dire que vous vous dites qu'il faudrait avancer ouais. et, oui. et, et laisser cette histoire appartenir <rire> au passé. Mais vous, oui. êtes... vous aimez toujours cet homme. Vous êtes toujours amoureuse oui. de lui. Voilà, c'est ça.
7: Je... Mais il ne mérite pas mon... Et oui, mais... Il ne mérite pas parce qu'il le... il me l'a déjà dit qu'il avait gâché quelque chose, qu'il était vraiment très désolé... Oui. De, il, fin, par, de temps en temps il m'envoyait des messages et oui. puis, il, quand même il prenait un peu de vos nouvelles euh, oui il prenait oui. de mes nouvelles mais euh, il y a une profonde tristesse, il voulait me voir de temps en temps mais moi euh, mm -hmm. vous savez je suis une personne de valeur je je, je lui... C'est pour se voir et se... pour une nuit où moi je n'aime pas ce genre de choses, vous voyez, oui, oui. Que les, les, les consommations rapides, tout ça. non
6: je...
2: bah, moi, En plus, pas au vu de ouais. votre histoire, c'était pas à la hauteur oui. de votre histoire, vous non. pouviez pas, euh, ouais. ayant une relation depuis 4 ans, vous revoir comme si c'était des premières fois ça n'a oui, pas de sens. Et, et Mais Fatima. vous me dites, vous me dites Fatima que vous, vous essayez différentes thérapies pour essayer justement de sortir de cette tristesse. Vous, alors vous m'avez parlé de l'EMDR. Et oui. que, que faites-vous d'autre, comme euh, euh, comme... Bah,
7: comme je vous disais, je m'extériorise par rapport au sport, bien, bien, bien évidemment. Oui. Euh, J'essaie d'avoir de, des amis de qualité. Euh, et je, je fais rien d'autre. J'écoute beaucoup de musique. Je, je fais partie aussi d'une comédie musicale. Ah bon est euh, oui, Parce que vous
2: aimez chanter, danser. J'aime bien chanter. Oui. Mais euh, bon, après j'ai des notes fausses. Hein. <rire> pas... bon, enfin, quand mais... même, si vous. Mais alors, et là, et dans cette troupe, ça doit, ça doit vous faire du bien aussi de faire euh... partie. Il euh, y a oui. des gens oui. sympathiques avec qui oui. que vous pouvez voir aussi à ouais. l'extérieur.
7: Bah, en fait, euh, euh, vous savez, à travers les clubs de vélo, à travers euh, les groupes euh, comme la comédie musicale où j'y vais, oui, là, je oui. euh, me dis, euh, j'essaie de trouver des euh, autres choses et de, de sortir de mon quotidien, de oui. sortir de ma torpeur. et euh, Parce que, je, comme pour mon accident, j'ai envie de, de... Parce que c'est les accidents de la vie.
2: Et, et ça aussi, ça en fait partie. Alors, et... c'est pas si simple, Fatima. Vous savez, euh, euh, c'est il y a les accidents de la vie, certes, mais. Euh... Un accident est grave, parce que vous avez eu un très grave accident. Euh, C'est toujours une épreuve psychologique. Que l'on ait eu ou non des séquelles corporelles, et il se trouve que vous en avez eu. Parce que il euh, y a une violence qui va ébranler évidemment tout le corps, qui va modifier tous les repères corporels, euh, toutes les sensations euh, physiques que l'on pouvait avoir et toutes ces sensations qui... Sans le savoir, participe à, à la conscience que l'on a de nous-mêmes. Euh, on fait en fait toute une série de découvertes quand on vit un, un accident aussi grave que le vôtre. Euh, ben, déjà, on découvre en premier lieu qu'on peut être détruit, qu'on peut oui. mourir, parce que on entend dans les premiers temps euh, quand vous nous parliez de l'accident, on sent à quel point euh, on avait l'impression d'y être. Avec vous, oui. c'est-à-dire oui. qu'il y a quelque chose qui qui s'est inscrit avec une, une force. Il y a, on, on sentait la violence là que vous aviez subie. Euh, et donc, vous savez quand on a quand on passe quand on a ce sentiment de passer très près de la mort. Ça laisse des traces. Alors, on soigne votre corps, évidemment. Euh, après un accident, il euh, y a les urgences, euh, on, on s'occupe du corps, mais on devrait toujours aussi euh, s'occuper du psychisme, parce que ça laisse aussi des séquelles sur ce plan-là. Euh... Ben, c'est un trauma, et puis finalement, peut-être pour la première fois de sa vie, on découvre aussi, parmi ces découvertes dont on se passerait bien, euh, ben, la solitude radicale qui est le lot de ceux qui souffrent dans leur corps. Et ça, c'est oui. pas tellement partageable, et c'est parfois même pas dissible, on peut même pas le mettre en mots. Or, vous me dites que vous êtes resté Quatre mois euh, alité dans un lit médicalisé, que alors que vous étiez une jeune femme, et eh bien du coup ça veut dire qu'il y avait euh, des auxiliaires de vie qui venaient faire votre toilette. Oui, enfin oui. tout est bouleversé. D'une jeune femme indépendante, sportive, oui. avec oui. un compagnon, et eh bien vous vous retrouvez en position horizontale, totalement oui. vulnérable totalement dépendante d'autres personnes qui s'occupent de votre corps, mais Exactement. où on ne s'occupe pas assez malheureusement euh, de la tête, parce qu'on est ouais. aussi blessé.
1: Ouais.
2: Alors, d'où, je ne sais pas d'ailleurs comment vous en êtes arrivé à l'EMDR, hein c'est-à-dire mmh. est-ce que c'est votre médecin traitant, est-ce que vous euh, en aviez en fait, entendu parler C'était tout au début, quand j'étais à l'hôpital à Toul, je
7: pleurais énormément. Je pleurais énormément parce que c'était quand même deux gros, deux gros camions qui sont partis à, euh, à la casse. Euh, surtout cette personne, euh, je pleurais beaucoup de cette personne. J'avais peur que son pronostic vital soit engagé et que tout le monde me mentait. Et, et j'étais dans un état psychologique euh, inconsolable. Personne ne pouvait me... Je n'arrêtais pas de pleurer. Oui, et oui. Euh, je, je leur ai dit, par dites-moi qui va bien, ne me mentez pas. Et le médecin est arrivé. Écoutez, j'ai appelé l'hôpital. Je vous assure qu'il va bien. Il a, il a quelques côtes cassées, mais il va bien. Et là, il y a une infirmière qui est venue et euh, donc euh, qui, euh, qui, est, qui est une psychologue, pardon, une psychologue qui est venue et qui a donné les coordonnées de la CMP proche de chez moi.
2: D'accord, donc au centre voilà. médico-psychologique, c'est là où vous avez rencontré euh, une psychologue ou un psychologue voilà. qui pratiquait le MDR
7: Voilà, cette psychologue m'a dirigée euh, vers, vers le MDR, euh, vers une, euh, cette, cette personne qui pratiquait le, le MDR. Voilà.
2: Alors, est-ce que, parce que parfois il y a des, ce qu'on appelle des psychopraticiens euh, ouais. qui pratiquent une méthode de thérapie, mais qui n'ont qui pas une formation de psychologue ou de psychiatre. Et qui eux-mêmes disent d'ailleurs euh, euh, qu'ils ils, ils maîtrisent la technique, donc euh, qui jouent euh, justement le MDR sur ces images traumatiques pour progressivement faire qu'elles soient moins présentes et moins envahissantes. Et il y a de très bons résultats. Je ne sais pas depuis combien de temps vous le pratiquez, est-ce que... Bah,
7: depuis deux ans.
2: Depuis oui. deux ans. Mais, et ces personnes quand, euh, disent que tout ce qui est d'un vécu d'ordre psychologique, elles le renvoient vers un psychothérapeute, psychologue ou psychiatre. Est-ce que vous avez un endroit pour parler euh, Non. Pour parler... Euh...
7: Bah, Parce que ça fait de... émerger je...
2: des choses
7: Parce oui, que vous, pendant bah, vos je séances
2: par... de MDR.
7: Bah, je, je, je parle beaucoup avec cette personne aussi hein, qui
2: m'écoute beaucoup, énormément. Ouais.
1: Elle Alors, est vraiment... Il
2: y, y a quelque chose temps. qui me frappe, c'est-à-dire que finalement, il y a... Mm il y a presque une euh, c'est c'est ce besoin de savoir ce que cet homme était devenu comme si euh, et vous avez dit à un moment mais pourtant je suis pas responsable et là ça touche à quelque chose de la culpabilité et c'est vrai que souvent il y a aussi un vécu imaginaire de l'accident parce que au fond on a tous un peu du mal à concevoir que les choses nous arrivent par hasard on a besoin face à ce qui surgit euh, à ce à cette violence comme ça se dire au fond on pense pourquoi moi pourquoi ça m'est tombé dessus On a du mal à imaginer que c'est un concours de circonstances. Et, et, et finalement, parfois, euh, on, on cherche des causes. Et euh, euh, finalement, comme ça peut rejoindre l'idée qu'on on est puni. Vous voyez, comme quand on était enfant, finalement, comme s'il y avait un châtiment, comme s'il y, y a plein de, de fantasmes qui peuvent se greffer, se greffer autour de l'accident. Et puis, il faut savoir que la violence de l'accident, ça peut aussi se télescoper avec euh, d'autres choses qui nous ont fait violence dans notre histoire. Et c'est là où ça se complique un peu, mais qui sont inconscientes. Et là, évidemment, cette séparation, euh, il y a la violence de l'accident qui vous laisse très abîmée, très meurtrie, très dépendante, et c'est jamais anodin de faire l'expérience de la vulnérabilité, et d'autant plus que l'homme que vous aimez vous quitte. C'est très dur, ça se télescope ça. Et ça complique aussi certainement ce travail de deuil que vous avez à faire, Fatima. Donc, je comprends que euh, ça vous semble long. Mais finalement, au regard de la violence du choc, au regard de, de ces deux événements qui euh, s'associent finalement dans votre inconscient, de, de la perte, parce que vous avez perdu cet homme que vous aimiez, et vous avez failli perdre la vie. Et oui. tout ça, ça peut, vous voyez, s'amalgamer et compliquer les choses. On ah. n'est jamais que trois ans après. C'est encore récent, oui. vous voyez? C'est encore très récent et je, je, je sais que par moment, je me,
7: l'infirmière quand elle était là, euh, il, euh, je, je délirais parce que euh, les médicaments étaient oui, tellement forts...
2: avec les, les antidouleurs qu'on vous donnait. Les oui. antidouleurs, oui, ou le tramadol,
7: oui. l'acupan... Oui, oui, euh, oui. Je, oui. Et je pleurais, et je ne voulais plus vivre, en fait. Hmm. Et je ne voulais plus vivre, parce que, comme vous dites, d'une femme active, je suis passée à l'horizontale. Oui. Hein. Mais oui, c'est ça. donc, euh, j'ai tout perdu. Euh, donc... Euh, euh, tout, euh, je, je, je veux dire on est en plein mois d'août j'ai un corté minerve je suis en tueur je suis chez mes parents euh, je, je suis vraiment complètement démunie et euh, donc voilà c'est un, un, un trauma, c'est un drame de la vie et je me dis euh, sur la route on est tous comme des jouets et puis un jour on est hors jeu, on est éjecté de la route et les autres continuent à jouer et moi je suis hors jeu
2: c'est intéressant cette image, hein je ne sais pas si vous en parlez à votre thérapeute, mais euh, la route, finalement, la vie, on peut la considérer aussi comme ça, comme une route. Alors certains, par moments, sont sur une autoroute, justement, ça roule, on va vite, tout s'enchaîne, tout va bien, d'autres prennent des chemins de traverse, et vous parlez de jouer. Comme si euh, finalement vous êtes éjecté à un moment de, ouais. de cette vie ouais. ordinaire, de cette vie que l'on pense banale, et, et là vous faites l'expérience de, bah, de du fait que ça peut s'arrêter.
1: Ouais.
2: Et d'autres continuent à jouer. Alors il y, y a plein de ouais. choses là qui ouais. euh, parce que même ça renvoie à l'image peut-être que je ne sais pas que vous avez de alors ce corps qui à un moment a été cassé. Je pense à votre compagnon aussi. Euh, ouais. La difficulté de tourner la page, c'est pas si simple. Ouais. Hein, D'abord cette expression, elle est ouais. elle est vraiment à double tranchant. Mais votre compagnon, c'était avant ça aussi. Ça vous ramène à cette époque où vous aussi vous faisiez partie, bah, oui. des personnes qui n'ont pas conscience que la vie peut basculer. Il y a eu un temps ça. avant l'accident et, et un temps après. Et votre est compagnon ça. est certainement aussi associé à cette époque de votre vie, cette vie d'avant, cette vie où euh, vous ne pensiez pas qu'on pouvait être éjecté de la route. Oui. c'est ça. Donc ça et... doit compliquer les choses. Mais en fait, vous savez, comme vous dites,
7: il y a l'accident avant. Avant l'accident, il y a moins Fatima avant l'accident voilà. il y a Fatima voilà. moi après l'accident et moi après l'accident je suis devenue euh, je, je n'ai plus de sentiments je, je suis comme un robot euh, et vous savez euh, les, les gens autour de moi il euh, y en a qui veulent euh, me comment dire euh, qui veulent me courtiser mais j'ai je, je un blocus dans ma tête je ne peux pas avancer en fait
2: alors, il y a quelque chose qui me frappe, que je, il y a l'expression jouet, oui. comme si on était un jouet dans les... Oui. Qu'est-ce que ça évoque Robot, comme si finalement vous étiez un peu détaché, comme si finalement vous aviez du mal à raccorder euh, vos émotions, vos sentiments... Ben, à... comme... je me, je me suis... ben, tout simplement, Caroline, je, je suis une coupée
7: cassée. Et qu'on jette à la poubelle. C'est tout ce que je peux. Genre, je vois. Voilà.
2: D'abord, vous n'êtes pas une poupée. Euh... Oui. C'est l'image que je, je me donne. Oui, oui, mais oui. ça, là, cette image, elle est très forte, elle est très parlante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui demande à être réparé. J'ai le sentiment, je peux me tromper, que peut-être le MDR, cette technique, oui. a fait son temps. Oui. et qu'aujourd'hui, vous faudrez un accompagnement peut-être plus soutenu oui. Oui. avec un, voyez, une psychothérapie peut-être un peu d'inspiration analytique en face à face parce qu'il y a des images très fortes qui émergent là et vous savez, la façon dont on se reconstruit après un accident ça va dépendre aussi beaucoup de la personne que l'on était avant l'accident c'est-à-dire aussi de l'image que l'on avait de soi-même, ce qu'on appelle le, le, le narcissisme et il y a du bon narcissisme c'est avoir une bonne image de soi et dans cette image de poupée cassée, dont personne ne veut euh, abandonner sur le bord de la route de quoi ça parle au fond, il y a peut-être des choses qui, de votre histoire personnelle, sont en train aussi de remonter à la surface via cet accident et qui mériterait, à mon avis, d'être un peu travaillé, élaboré. Oui. Euh, L'accident, il, il peut réveiller d'autres blessures, d'autres choses que vous avez vécues, comme les séparations, vous savez, les séparations, une séparation voilà. amoureuse, eh bien, c'est toujours une épreuve à vivre et pour certaines personnes c'est d'autant plus compliqué que ça va réveiller chez elles des séparations que nous avons tous à vivre tout au long d'une vie mais qui sont plus ou moins vécues et ouais. d'autant plus qu'on en a oublié la trace la première séparation c'est quand on vient au monde le bébé que l'on est qui est oui. séparé du corps de sa mère en venant au monde puis il y a le sevrage, puis il y a l'entrée à l'école oui. puis il y a tout un long parcours de séparation euh, et bon on pense que les choses comme ça sont réglées. Et parfois, ouais. à la faveur d'un traumatisme, eh bien, il y a des blessures anciennes qui reviennent à la surface, qui reviennent toquer à la conscience. Ouais. Ce qui est une façon, finalement, de réparer quelque chose qui était un peu en souffrance, qui était pas bien construit. Et c'est pour ça que je peux me tromper, mais peut-être, je, je me permets de vous dire, peut-être il y a eu le temps de l'EMDR pour le traumatisme de l'accident et que, au vu de ce que vous êtes en train de me dire, peut-être ou avec le thérapeute, je ne sais pas que vous voyez actuellement, mais un oui. accompagnement davantage dans la parole. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire, je trouve. Oui. Et c'est ce que dit Joseph. On a l'impression que vous voyez comme un objet qui, euh, qui n'est pas qui est plus utile, et finalement, et pas comme un sujet, pas comme une personne agissante, vous, comme si vous vous observiez du dehors. Il y a beaucoup de choses à, à travailler. Ouais. Vraiment. Oui, oui. Bon courage à vous, Fatima. Merci, vous, merci allez arriver, hein vous allez y arriver, hein. Vous allez, il faut il vous pas... donner du temps. C'est, oui. vous savez, par rapport à, la, à ce que vous avez vécu trois ans, c'est pas beaucoup. Oui. Même si c'est évidemment long quand on souffre, mais vous allez voir, vous allez finir par récupérer oui. en étant bien accompagné. Donnez-vous ce temps de la reconstruction.
7: Oui. D'accord? Oui, merci beaucoup,
2: Caroline, c'est très gentil. Je vous embrasse, oui. Fatima. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini pour ce soir et, et pour cette semaine ça a été un plaisir d'échanger avec vous, passez un excellent week-end reposez-vous bien et puis on sera de retour avec toute la petite équipe, pas Marc hein, parce qu'il est en vacances ce soir le chanceux, mais on sera là avec le reste de l'équipe
1: dès lundi, belle nuit et bon week-end à vous et bonnes vacances Marc